모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 182회 방송 2부 시작하겠습니다. 박기태 변호사님. 안녕하세요. 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 시옷입니다. 그런데 막상 또 제가 사실 매번 했던 얘기긴 한데 네. 182회라니까. 그렇죠. 180회라니까 제가 한 160인가 그 근처가 뭔가 굉장히 회차가 안 나간다는 라 기분이. 140회차 그쯤이었을걸요. 아, 그때 그말 그런 말씀하셨던 것 같은데. 그런가요? 140회요? 다시 그... 말씀드리지만 그때가 저희가 좀 한참 중간중간 쉬었었어요. 그러니까 네. 이제 회차가 안 나갔었지. 그래서 안 나간다. 근데 요즘 우리가 너무 쪽쪽 치고 가는 것 같다. 어, 그런 것 같아. <웃음> 나 요즘 우리 너무 안 쉬는 거 아니야? 이런 생각 들어. 아, 근데 사실 우리 옛날 어떤 버전의 나무위키 써있는지 모르겠는데 우리 페이지 옛날 나무위키에 네. 안할람은 의외로 자주 쉬는 것 같지만 의외로 잘안 쉬는다. 어, 맞아요. 이렇게 돼 있습니다. 음, 맞습니다. 쉬는 것 같은 건 여러분들의 착각입니다. 기분입니다. 기분. <웃음> 제가 어제도 업, 또 업로드 하자마자 올라온 글이 이렇게 열심히 어, 맞아요. 뭐 업데이트 하시냐고 제 유튜브에서 말씀해 주셨죠. 네. 그래서 사실 열심히도 아니고 의외로 많이 쉬지도 않는데 맞아요. 그 어딘가에 중간인데 <웃음> 이상하게 우리 되게 한량 같은가 봐. 그러니까 뭐 하면 <웃음> 어 허랑방탕 한량 같은가 봐. 그리고 너무 한량 같으니까 조금만 쉬어도 너무 많이 쉬어. 맞아. <웃음> 이상해. 억울하다. 그러니까 그런 이미지가 우리한테 좀 있나 봐요. 음. 우리 약간 산업화 역군의 그런 느낌 있잖아요. 굉장히 그 열성을 다해서 뭔가 한다는 그런 기분이 우리 방송에겐 좀... 그 우리 방송이 갖고 있는 그 바이브가 그런 게안 흘러나오나 봐. 음. 약간 그래서 그 페이지의 그 부분을 읽을 때마다 조금 뭐랄까 약간 서운했어. <웃음> 아니 왜냐면 내가 열시 내가 그렇게까지 막 진짜 막뭐 그런 거 있잖아요. 안 돼. 12시 업로드해야 돼 하면서 막 입술을 깨불면서 타이밍을 먹으면서 <웃음> 이렇게 편집을 해서 올리는 건 아닌데 그렇다고 야. 됐어 제껴 이러면서 그 제가 자주 하는 대사잖아요 아, 이렇게 그냥 방에 엎어져만 있는 것도 아닌데 어. 근데 뭔가 사람들이 우리 방송을 좀 그렇게 느끼고 있는 게 아닌가 편안함을 느끼는 방송이죠 아, 역시 변호사님 맞으시네요 어, 역시 뭘 해도 다 포장해줘 아. 아무것도 또 던져봐 야, 우리 박변이랑 이렇게 저기 다른 거 해야겠어 <웃음> 내가 봐도 그래 이거 어. 아니야 딴거 해야 될것 같아 딴거 합시다 어. 우리도 저기 뭐 하나 합시다 <웃음> 뭐 <웃음> 뭐할까 뭐 그건 좀 다시 생각해보죠. 만민 증거 영혼 뭐 이런 거 있잖아요. 샘뭐 <웃음> 아. 뭐 이런 거 있잖아요. 목격자의 모임 어. 이런 거 있잖아요. 제가 사실 신천지 팟캐스트를 되게 많이 들었어요. 아 그래요? 그러니까 약간 궁금하거든요. 저는 그런 그때, 종교에 네, 관심이 많아서 종교 덕후다 보니까 많이 들었는데 약간 미칠 것 같은 거예요. 음. 왜 미칠 것 같냐면 이분들이 뭐 이렇게 성경을 나는 이렇게 해석한다 이거, 이거다 이렇게 빨리 얘기를 안 하세요. 그 팟캐스트 지금 팟빵 거의 막 1위 계속하거든요. 어, 그래요? 그, 그분들 팟캐스트. 네. 카테고리에서? 네네. 거의 1위 이렇게 한, 아 전체 1위도 찍고 그래요. 전체 1위도? 어. 응. 우와. 근데 그렇게 했다 안 했다 그러시는데 네. 그걸 듣고 있으면 1시간 방 방송 중에 앞에 그냥 뭐 그래서 뭐 제대로 된 뭔가를 해야죠. 이런 얘기를 거의 한 시간을 하세요. 음. 그래서 약간 미칠 것 같고 그랬는데. 아무 말 없이. <웃음> 어쨌든 그렇게 듣다 보니까 좀 이제 교리 같은 거에 정통해졌습니다. 그래서 만약에 어. 새로운 걸 기획하시면 저희는 그렇게 앞부분 뭐 이렇게 하지. 저희 사실 근데 저희 방송도 생각해보면 시작이 대선 진리교 아니었습니다. 아닙니다. <웃음> 아닙니다. 그 사람도 중간에 한 거예요. <웃음> 그분은 이제. 어떤 지나간 목자로 해서 새로운 목자로 이제 다른 분을 또 세워서 아. 뭐 하시는 걸로 그 사람은 이제 소를 키우는 농자 <웃음> 그럼으로써 이제 축산업에 계시는 네, 그렇죠. 지금 그러니까. 본인이 손대 그러면. 자기가 자를지 하기를 쳐 보고 싶습니다. 네. 저 오랜만에 네. 요즘 저희 그 
제가 사연 방송 잘안 하기도 하지만 네. 저희 사연이 좀안 와요. 왜일까 네. 제가 생각을 해봤더니 저 예전에 사연 방송 환장할 때는 사연 보내달라는 얘기 많이 했었잖아요. 음. 근데 우리 이런 얘기 안 했는데 진짜 오래됐거든요. 여러분 사연 보내주세요. 사연이 없으면 노사연인가요? 음. 정말. 아, 네, 생각을 다시 <웃음> 아까 잠깐 혹했는데 그게 되게 오래 안 가네. 음, 정말. 네, 되게 우리 박배님. 게스트한테 화낼 수도 없고. 짜게 <웃음> 식는시는 분이구나. <웃음> 이렇게 아 사연이. 네. 아 사연에 온게 있긴 한데. 어. 사연에는 사연이 있습니다. 제가 사연 방송을 안 하게 된 데는 사연이 좀 있습니다. 그러니까 가끔 오는데 예전만큼 빈도가 수가 많이 뜸해졌어요. 그래서 예전 사연 방송 들으면 대부분 그 사연자를 엄청 이렇게 괴롭히시잖아요. 누가요? <웃음> 누가 누가 괴롭혀요? 누가요? 뭐 알아서 정리 다 해줄 거라는 이뭐 이런 식으로 어, 다 맞는 말만 하는 거지. 맞는 말로 이렇게 너무 이렇게 팩폭을 하셔서 저는 야 이런 아픈 얘기를 듣고 누가 사연 보내나 이런 생각했었거든요. 또 듣고 싶어요 사람들이 그러니까. 아 그걸 원하시는 분들이 또 보내시는. <웃음> 네 그렇습니다. 어쨌 사연 방송은 가벼운 사연들이 좀 있었을 때는 즐겁게 그냥 음, 뭐 맞아요. 예를 들어 뭐 이런 누구랑 금방 뭐 말씀처럼 말씀해 준 것처럼 법이 해결해 준다든지 네. 이런 식으로 뭐 키스 해봤어요 왠지 또 만날까 뭐 이런 사연이었잖아요 네네네. 그러니까 이제 뭐 그냥 그런 얘기를 했었는데 점점점 무겁고 딥해지면서 제가 나름 전문가를 모셔와서 그래도 음. 조금 더 조심스럽게 말을 한다고 했지만 어, 듣는 음. 사람 입장에서는 그게 맞득치 않은 경우가 있었던 것 같아요. 음. 음 맞아요. 예, 그렇기 때문에. 음. 근데 저는 사실 네. 그 전에도 제가 한번 말씀드렸지만 저희 사연 방송 하고 나면은 방송을 들은 것에 대해서 피드백을 주시는 경우가 드물고, 어 그리고 안 주는 경우가 더 많고요. 주는 경우에도 아잘 들었다 하는 경우도 있고, 아 그거는 좀 아쉬웠다 이런 말씀을 하는 경우도 있고. 근데 아쉬웠다 말씀해 주실 때 저는 제가 조금 섭섭한 부분이 겉. 고통 다 비슷하게 아 요건 섭섭 요건 좀 아쉬운데 그때 근데 그게 그게 아니고요라고 이제 얘기를 그러니까 말씀을 안 해주신 거에 대해서 다시 얘기를 해주세요. 근데 우리가 모르는 얘기를 갖고 할 수는 없잖아. 근데 우리는 주신 얘기를 가지고 최대한 모르겠어요. 들으시는 분들 어떻게 생각하실지 모르겠지만 저는 진짜 최대한 공감해서 말씀을 드리려고 노력을 하는데 해주신 얘기 그럼 안에서만 얘기를 할 수밖에 없잖아요. 모르는 얘기를 내가 어떻게 해요. 근데 그런 그걸 또 섭섭하다고 하시니까 또 되려 또 제가 좀 섭섭한 경우가 있었거든요. 그렇군요. 네. 그러니까 뭐 정도의 문제 그러니까 어떤 뭘 얼마만큼 뭘 정보가 몰랐기 때문에 뭐 미흡했다 음, 뭐 이런 수도 있고. 거보다는 그냥 어떤 얘기든 어쨌든 곤란해서 한 얘기이기 때문에 누군가에게 의뢰했지만 음. 그것이 만족스럽지 않다. 음. 근데 이제 그 만족스럽지 않으니까 그냥 이제 그냥 그렇 만족스럽지 않더군요로 끝나야 되는데 맞아요. 만족스럽지 않은 게 아니라 이제 좀 이제 맞아 그런 네, 일이 있었죠. 뭐 만족스럽지 음. 않은 걸 떠나서 이제 좀 그래서 맞아요. 네 음. 그렇습니다. 그래서 사연 방송은 이제 좀 무거운 걸 조금 지양해 보려고 합니다. 원래 이제 역시 그러면서 제가 느꼈습니다. 제가 나름 그한 수석을 모셔와서 음. 우리가 이제 뭔가 좀더 진지하게 하려고 했지만 그럼에도 불구하고 이제 이럴 때 그걸 느낀 거죠. 너님들은 권위가 없다. 음. 어, 제가 뭐 의료 면허가 있는 고뭐 이렇게 무슨 개소를 한 것도 아니고 음. 그러니까 이제 선무당이 사람 잡는 소리는 좀 그만해야겠다는 약간 그런 생각을 음. 잠깐 하고 있습니다. 그래서 가벼운 사연이 오면 함께 네이트 판 이런 거 있잖아요. 네네. 데이트 통장은 과연 얼마까지 뭐 이런 건가요? 그래서 <웃음> 데이트 이번에 헤어졌는데 저는 100대 0이라고 했던 이게 아니래요. <웃음> 네이트 판이 가벼운 곳인가요? 굉장히 가벼운 무거운 것도 많고 아닙니까? 네이트 판에 재밌는 것도 많고 온갖 것이 많죠. 많이 올라오니까 네. 제가 본건 진짜 이상한 것만 올라오는데 재밌는 것도 있고 이상한 거 말고 네이트 판에 올라오는 흔히 말 회자되는 네네 캡처용 이불킹용 캡처짤 이런 거 
그런 약간, 것들이 좀 왔으면 좋겠다. 뭐 여하간 내 네, 사연 보내주세요. 어, 뭐 법률 상담은 언제든지. 아 좋죠. 맞아요. 돈 내시면 해드리겠습니다. 그럼요. 네. 잘하는 건돈 받고 하는 거예요. 그럼요. 음. 네. 그 제가 그 말이 내 말이. 저 나름 많은 후원 부탁드립니다. <웃음> 내 말이. <웃음> 나 전문가도 불렀는데. <웃음> 저희 열심히 노력하는 한량입니다. 네, 아니 뭐 신박한 믿어주세요. 얘기 말고요. 가벼운 얘기로 주시면 됩니다. 가벼운 네. 얘기들 있잖아요. 뭐 집이다 사기다. 어. <웃음> 가볍게 가볍게 이혼을 하고 싶다든가 제가 정리해드리겠습니다. 감사합니다. 자 강남 이혼 알파고로 불렸다고. 그 얘기가 뭐냐면 이혼 사건에 너무 스트레스를 받아서 너무 빨리 얘기를 하는 거예요. 음. 이혼한 이혼 사건에서 대해서 사실은 할수 있는 얘기가 이렇게 많지 않아요. 많지가 않거든요. 왜냐하면 이렇게 틀 사람들은 자기 사연이 되게 대단하다고 생각을 아, 하지만 사연의 카테고리가 이렇게 많지 않아요. 이혼을 하는데 결과적으로는 음. 그 앞에 건이 어쨌든 중요한 건 이혼을 하는 사유 음. 그리고 재산 분할 네. 양육 맞아요. 이 정도잖아요. 어어. 그러니까 되게 빨리 정리를 할 수가 있는데 문제는 그런 거를 듣기를 원하지 않으시고 내 마음에 내 감정에 공감해 주길 바라잖아요. 그 어, 제가 들어주기를 원하시는 어느 시점에서 거지. 너무 짜증이 나서 들고 아 그래서 뭔데요? 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 다쳐내고 <웃음> 자 이러면 재산 분할 얼마 뭐 이혼 되고 안 되고 어떻게 하고 뭐 하시려면 뭐 하시고 뭐 하시면 되겠습니다. 끝. 이런 이러니까 이제 사람이시냐고 AI 하시냐고 no. 그래서 알파고라는 소리를 들었는데 AI입니다. AI입니다. 네. 네. <웃음> 지율이 소율이 어떻게 났는지 모르겠지만 AI입니다. <웃음> 걔들도 AI입니다. <웃음> <웃음> 성장형 AI. <웃음> 맞습니다. <웃음> 네. 대마 얘기할까요? 네. 네네. 맞아 하자. 아니 네. 잠깐만요. 그러니까 어쨌든 저희는 후원을 받고 있습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 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 이제 마약 마지막 투여. 네. 네. 그 대마초 아까 얘기 뭐할 얘기들은 거의 다 했는데요. 그 대마초 그냥 성분 간단하게만 말씀을 드릴게요. 이 대마초를 하면 어떤 느낌일까요? 시온. 늘어지는 느낌? 말고. 말고. 대표님이도 잘 아시잖아요. 행복할. 해피가 들어가는 게 행복할 것 같아요. 이게 보통 음악하는 사람들이 음악을 하기 위해 대마한다 이런 얘기 되게 많이 하잖아요. 어떻습니까? <웃음> 개소리 아니냐 그냥. 아니 뭐 세상에 하려면 이유가 백만 가지고 <웃음> 안 하려면 또안 하는 것도 이유가 백만 가지고. 전인거 씨가 대마 안 하면 음악할 수가 없다 뭐 이런 얘기도 하고 그러셨던 것 같은데. 어허. 이게 감각이 분화가 된대요 실제로. 그래서 과장하면 어린아이처럼 그러니까 예를 들어서 피부에 춥잖아요. 네. 그럼 우리는 뭉뚱그려요. 음. 이 우리는 감각을 뭉뚱그려요. 그래서 춥다 그러면 아 추워 음. 끝이거든요. 네. 근데 이제 대마를 한 상태면 내 피부에 있는 어떤 하나하나의 그 어떤 통각 세포에서 추위라는 것을 느낀다라는 것을 하나하나 따로 따로 느낀다는 거예요. 음. 그래서 미각도 그냥 맛있다 이렇게 인식하는 게 아니라 혀의 미래에 닿는 짠맛과 단맛과 쓴맛과 이런 식으로 느끼게 된대요. 음. 그래서 분절해서 그래서 이렇게 널브러져서 웃고 막 뭔가 많이 먹고 이렇게 되는데 사실은 그러면서 굉장히 감각을 많이 느끼고 있는 거예요. 저는 그럼 거기서 그럼 대마하신 분들한테는 꼭 오미자차를 먹여보고 싶다. 정말로 다섯 가지 맛있는데 어, 네. 한 번에 그렇게 느껴지는지 <웃음> 아무리 봐도 오미자 밭 하나밖에 안 나는 것 같은데 <웃음> 이상하거든요. 그래서 오미자차를 먹여보고 싶네요. 음. 어. 그래서 그 그런데요. 그래서 음악도 그런 거예요. 이게 음표 단위 뭐뭐 뭐 초단위 이런 걸로 다 분절해서 들린다는 거예요. 그럼 한 번에 뭐 오케스트라 같은 건 하나하나 다 들어 들리겠네요. 진짜 그런 느낌일 수도 있겠네요. 근데 그거는 이제 대표님이 얘기해 주시겠지만 생각보다 오케스트라는 악기 종류가 그렇게 많지도 않고 그 주된 악기들은 이제 뭐 바이올린, 첼로, 음, 이렇게 뭐 현악, 현악 사중주든지 아니면 간악기를 몇개 네, 합쳐진 그러니까 오히려 건지 밴드 네. 음악 구분해서 듣기가 더좀 재밌고 좀 생각보다 힘들 음. 때가 많고 오케스트라는 바이올린 한대한 한 대로 구분해서 들을 수는 없죠. 
근데 바이올린 덩어리, 뭐 첼로 어, 덩어리, 네네. 뭐 무슨 뭐뭐 튜바 덩어리, 뭐, 뭐 이런 식으로 이렇게 뭐 트럼펫 뭐 덩어리 이런 식으로 구분하기 이렇게 어렵진 않아서. 음. 근데 이제 뭐 모르죠. 저도 모르지만 대마를 하면은 정말 바이올린 한대한대 한대 단위로 구분할 수 있을지 모르겠는데 <웃음> 보통 그렇게 얘기를 해요. 저는 뭐 음표가 보인다, 음표가 들린다. 감각이 분화되니까. 분화돼서. 그래서 또 이렇게. 대표적인 게술 취한 느낌이랑 비슷한데도 네. 술 취해서 기분 좋은 상태랑 비슷한데 술 취한 상태에서는 몸이 이렇게 몸이 안 따라주니까 네. 예를 들어서 이렇게 선을 그어놓고 걸어봐 이러면 술 취하면 못 걸어요. 음. 그러니까 음주단속을 그렇게도 하죠. 네네. 음. 지금 이제 코로나 바이러스 때문에 음주단속을 못하니까 이번에 그쪽 광주시에서 S자로 이제 운전해보러 네. 이런다 그러잖아요. 위험할 것 서행으로 해보라고 했더니 근데 진짜 일반인분들 아무 상관없이 하는데 음주운전자분들은 막 흔들린다든지 이런 식으로 음. 했다고. 그래서 어쨌든 근데 대마는요 어떤 거냐면 줄을 거놓고 걸어보라 그러면 못 걷는 게 아니라 다 걸어요. 음. 정말 웬만큼 한 상태로 다 걸을 수 있는데 음. 중요한 건 걸은 다음에 이게, 이게 시간도 분절이 되는 거예요. 음. 그래서 걸어가면 걸어간 바로 직전에 지나간 일이 굉장히 과거의 일처럼 느껴지는 거예요. 어. 시간도 분화가 돼서 우리는 조금 전에 지나간 일은 그냥 현재 연장선상에 있다고 생각을 하는데 이것도 분화가 돼서 굉장히 과거의 일처럼 시간들도 분절해. 나왜 아직 여기 있지? 뭐 이런 건가요? 그러니까 아까부터 걸은 것 같은데 왜 아직도 여기 그러니까 여기 있지? 추억을 느끼는 그 느낌 있잖아요. 추억을 네네. 느끼는 느낌. 그게 200m 걸어온 그거를 추억처럼 느끼게 되는 거예요. 장기 기억처럼. 그래서 이제 뭐 대만 사람들이 이렇게 뭐 극단적인 쾌락을 위해서 탐닉하는 게 아니라 특히 성적인 것도요. 뭐뭐 혼자 자위를 한다든가 이런 경우가 많지 이게 뭐 이렇게 몸을 많이 써서 이렇게 어떤 섹스를 하게 되는 그런 일은 별로 없다 그러더라고요. 몸을 일으키기가 힘드니까. 그래서 이제 술 먹고 마누라 때려죽인 남자는 있어도 대마 피고 마누라 때려죽인 남자는 없다. 뭐 이런 얘기도 있고요. 음. 그래서 어쨌든 이런 식으로. 마누라한테 때려죽임을 당하겠지. <웃음> <웃음> 늘어져 있으니. 이건 둘 중에 하나네요. 음. 마약을 하면 둘 중에 하나네요. 마누라를 때려 죽이든가 마누라한테 <웃음> 때려 죽임을 당하든가. <웃음> 그러니 업, 업다운을 할래요. 업계열을 할래요. 다운계열을 할래요. 음. 하면서 더센걸 주겠네요. 딜러. 남편이 없는 삶을 살도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 그래서 이 대마 그리고 중독성 아까 얘기해서 잠깐 얘기하고 넘어가면 대마가 중독성이 없다라고 얘기했는데 이건 거짓말이에요. 음. 그런 식으로 생각하면 이 세상에 중독성 있는 물질이라고는 단 하나도 없습니다. 그러니까 중독성이 심리적 의존성과 음. 양리적 의존성 이렇게 나누는데 아, 그것도 사실은 딱 떨어지게 나눌 수는 없어요. 그 제가 그 중독성이 없다는 게 그게 말이 됐냐는 게 이게 한국인은 밥, 밥이 생각나잖아요. 아, 빵 먹었다. 그렇죠. 어. 그럼 이건 중독인 거 아닌가. 탄수화물 중독. 중독이죠. 음. 사실은 중독. 엄밀, 엄밀히 말하면 그건 사실 중독의 어떤 일환. 백미중독이랄까요. 일환이라고 할수 있죠. 그러니까 양리적 중독성은 분명히 없지만 음. 양리적 중독성이 없다고 하더라도 심리적 중독성이 매우 강하면 음. 그것도 중독성이 높다고 할수 있죠. 어. 그렇죠. 그래서 사실 양 그리고 양리적 의존성 자체도 없다고 겨, 연구 결과들을 보면 없다고 하지는 않아요. 다만 이제 비교하는 게 담배거든요. 음. 담배보다는 낫다. 근데 담배보다 높은 게 별로 없어요 사실. 담배가 원체 센거 아니에요? 진짜? 담배만큼 끊기 힘든 게 니코틴만큼 끊기 힘든 게 별로 없기 때문에 음. 니코틴보다 낫다는 게 마치 그런 거죠. 이게 사과의 몇 배의 비타민 C. 음. 고추 말이면서. 그 다음에 많이 나오는 게뭐 이제 변기보다 몇배 더럽다. 아 맞아 더러운 뭐 키보드 뭐. 어, 사실 변기 되게 깨끗하거든요. 맞아요. 물이 계속 내려가기 때문에. 어. 휴대폰이 진짜 더럽지. <웃음> 그렇죠. 그래서 변기를 기준으로 얘기해서 굉장히 더러운 것 같지만 사실은 변기가 깨끗한 거고. 맞아요. 사과보다 몇 배의 비타민 C라고 얘기하자면 사과 비타민 C가 많지 않은 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 음. 그러니까 그런 기준으로 그런 것처럼 기준이 잘못된 겁니다. 네, 기준이 음. 잘못된 겁니다. 그래서 어쨌든간에 중독성이 있는 것도 있고요, 유해성도요. 어쨌든 이거는 무엇인가를 태워서 피우잖아요. 태운다면 일단 탈을 하는 게 나오는 거예요. 이게 담배보다 탈을 훨씬 많이 
포함한다 그러더라고요. 그거는 이제 그 설이 있습니다. 음. 왜냐하면 제 생각에는 담배보다 더 많이 포함한다 이거는 좀 말이 안 되는 것 같고 음. 기본적으로 그게 모든 간에 어떤 풀이나 어떤 종이나 무엇이든 간에 태워서 탄소화합물이 발생하면 네. 그게 타르예요. 그렇죠. 그래서 이제 근데 특히 이제 담배 같은 경우 얘기하는 타르라는 건진 찐득찐득한 진액을 얘기하는데 그 함량이 어떤 풀의 종류나 이런 거에 따라 조금씩은 달라지겠지만 음. 큰 차이 유의미한 차이는 제가 볼 때는 없을 것 같습니다. 그래서 어쨌든지 피우는 방식은 연기를 들이마시는 거라서 기본적으로 몸에 좋을 수는 없습니다. 음. 그래서 지금 약간 대마가 금지되다 보니까 오히려 그걸 이제 합법화하라는 이말 때문에 이게 오히려 이게 대마가 너무 막 몸에 나쁜 것도 없고 이런 식으로 나오는데요. 담배보다 몸에 더 나쁠 수도 있어요. 아까 말씀드렸지만 대마를 인류가 4천년, 8천년 피운 게 아니라 이렇게 피운 건 진짜 몇백년안 됐거든요. 그리고 담배가 생각해보시면 50년대, 60년대에 담배의 유해성 대부분 몰랐어요. 음. 그러니까 대마가 지금 케이스가 별로 없어서. 광역하게 이제 하게 되면 은 그렇죠. 나올 수 담배가 그렇게 해로 담배는 담배야말로 진짜 훨씬 오래 피었는데도 불구하고 담배 유해성이 입증된 게 그렇게 오래 안 됐거든요. 필리모리스 판결이 70년대 후반 80년대 음. 초예요. 그러니까 제가 볼 때는 대마가 앞으로 나쁘다는 점들이 훨씬 많이 발굴될 가능성이 높습니다. 음. 네 그리고 이제 담배의 그 유해성의 제일 중요한 점은 방사능이거든요. 이 얘기 혹시 들어보셨습니까? 시오님 들어보셨습니까? 아니요. 그 담배의 제일 문제는 방사능이에요. 음. 그러니까 질소 비료라든가 특정 비료를 주었을 때 네. 담배 그 작물 자체가 그러니까 어느 성분이 좀 과다할 경우에 폴로늄 이런 걸 살짝 만들어낸대요. 음. 근데 그거 자체로는 큰 의미는 없는데 이거를 농상 매일매일 피우다 보면 이게 조금씩 조금씩 쌓이겠죠? 쌓인다는 거예요. 그런데 그런 특성을 가진 작물이 담배만 있는 게 아니라 굉장히 많습니다. 음. 그래서 심지어는 뭐 시금치 이런 것도 질소비를 많이 주면 은 약간의 방사능이 쌓일 수 있다는 거거든요. 음. 다만 시금치는 맨날 맨날 먹지 않는 거예요. 음. 뽀빠이 어떻게 해요? 그리고 위로 들어가는 거랑 네. <웃음> <웃음> 그다음에 위장관으로 들어가서 흡수되는 거랑 폐로 들어가는 게또 아, 영향력이 다른 거죠. 그러니까 내부 피폭도 종류가 다른 거거든요. 음. 그래서 대마에 대해서도 유해성이 앞으로도 충분히 드러날 가능성이 있습니다. 유해하지 않다는 건 거짓말이고 음. 다만 그것도 그 이제 법철학 얘기로 넘어가면서 얘기를 해야 될 텐데 담배보다도 덜 유해하고 담배보다도 중독성도 덜한데 허용해야 되지 않냐라는 말의 의미가 없어요. 음. 왜냐하면 실제로 담배를 허용한 이유는 담배가 좋아서가 아니라 문화적으로 볼때 많은 사람이 담배를 피워왔기 때문인 거예요. 그거보다 덜 해롭고 뭐덜 중독성 있는 거다 허용해야 된다, 된다 그러면 우리 마약 특집에 나온 거 절반 허용해야 돼요. 음. 엑스터시 뭐, 뭐 카트 그다음에 이제 솔벤트류 그 본드류 뭐 케타민 암페타민 다 허용해야 됩니다. 담배나 술보다 더 덜한 것들이거든요. 그러니까 그런 개념이 아니에요. 담배는 막고 싶어도 막을 수가 없기 때문에 못 막는 거고 음. 술은 술도 역시 이게 막고 싶어도 막을 수가 없어서 못 막는 거거든요. 그럼 결국 질문은 뭐냐면 아 질문이라기보다 그 결국 결론은 뭐냐면 담배와 술을 허용하고 나머지 마약을 허용하지 않는 제일 큰 이유는 그게 국가와 공동체의 결단이기 때문이에요. 음. 그래서 대마의 유해성 중독성 이런 게 입증된 게 없다 보니까 합법화자는 논의가 많이 나오고 있는 거고 미국에서 나오고 있는 겁니다. 그리고 이제 하는 논건 이거죠. 대마는 술이랑 다른 게 술은 행패를 피우지만 대만 폭력성이 발현되니까요. 그러니까 중독된다 해도 타인에게 피해를 입히는 마약이 아니다. 음. 그런데 이걸 왜 금지하냐. 라는 게 주된 논 거예요. 이건 뭐로 자연스럽게 이어지냐면 지난번에 유 교수님이 되게 멋있게 말씀하셨잖아요. 나의 자유는 남의 자유 코앞에서 멈춘다. 혹은 남의 자유를 그 해치지 않는 한에서만 그유 교수님이 따님한테 하셨다 그랬죠. 네. 네. 남의 자유를 해치지 않는 선 한에서만 나의 자유의 범위가 있는 거다. 음. 나의 자유의 범위가 보장되는 거다라는 얘기. 같은 맥락인 거예요. 
어차피 다른 사람한테 피해를 주지 않는 한 내가 내가 먹고 기분 좋든 내가 뭘 죽든 내 건강이 나빠지든 그건 내가 알아서 할 문제지 나의 자유를 왜 금지하느냐 음. 이게 지금 가장 주된 얘기가 되는 거예요 그리고 그런 관점에서 생각해보자면 나의 자유라 남에게 피해만 안 끼치면 내 자유는 무조건 보장될 수 있다고 한다면 대만은 굉장히 완벽한 예가 되는 거죠. 그냥 폭력성이라든가 다른 사람한테 피해 주는 게 검증된 게 별로 없다 보니까요. 다른 여타 뭐 마약이라고 하면 마약에 비해서 현저히 낮으니까요. 현실적으로 지금 미국에서 대마를 합법화하는 논거는 대마가 덜 해롭기 때문이라는 것도 있지만 더 중요한 건 암시장하고 범죄 때문이에요. 네. 이미 대마가 너무 많이 퍼져 있는 거예요. 그래서 이걸 막으려고 해서 막을 수가 없고 막으려고 하니까 실제로 암시장이 형성돼서 가격만 많이 올라가고 범죄 조직들이 그것 때문에 이제 먹고 살게 된다는 거예요. 음흠. 실제로 금주법 시대에 마피아가 전성기가 됐잖아요. 아, 그렇죠. 그러나 마찬가지로 이걸 어차피 굉장히 많은 사람이 하고 있는데 이걸 허용을 하면 오히려 더 낫다는 거죠. 그게 첫 번째고 두 번째는 지금 저희 항상 얘기하지만 뭐 DEA가 굉장히 크잖아요. 네. 근데 국가가 운영할 수 있는 어떤 경찰 병력의 양이라는 건 정해져 있어요. 그렇죠. 사회적 자원이라는건늘 한계가 있죠. 그렇죠. 근데 그 자원들 중에 상당 부분이 마약 단속에 쓰이면 사실은 강력 범죄 이런 데 하는 게줄 수밖에 없어요. 음. 제가 예전에 그 전투 경찰로 일을 할때 제가 2004년에서 2006년 동안 그 전투 경찰을 있었는데요. 그때 그 한창 그 김강 김강재 서장이 해가지고 뭐 성매매 특별법 뭐 이렇게 막 나오고 맞아요. 그 얘기 저번에 한번 하셨죠. 네네, 네, 많았습니다. 근데 그런 얘기 그런 게 많았을 때 사실 유영철이니 뭐 발발이 뭐 그런 류의 연쇄 살인 사건들이 엄청나게 많이 일어났어요. 음. 근데 그때 갑자기 사람들이 성매매를 단속을 하니까 뭐 그런 심지어 그런 분석도 있었거든요. 성매매 단속을 하니까 그것 때문에 이제 풀지 못한 애들이 범죄. 근데 이건 거짓말이고. 음. 다만 순찰을 돌고 강력범죄에 투입돼야 될 인원들이 성매매 단속에 투입이 되다 보니까 그만큼 여기에 또 삐져나온 충성효과라는 게 있는 네. 거죠. 이거로 마찬가지 이런 논거 때문에 미국에서도 그래요. 그리고 또 중요한 건 미국은 지금 교도소가 포화잖아요. 그렇죠. 교도소에 들어가 있는 사람들 중에 거의 절반 이상이 마약범이에요. 음. 마약범들이 이렇게 많이 수감을 하다 보니까 당장 국가가 돈도 없어요. 그러니까 한 명이 들어가는 돈이 굉장히 큰데 음. 이렇게 하느니 결국은 그냥 합법화하는 게 낫지 않냐라는 것이 지금 미국의 대마 정도는 네네네 이유거든요. 그러니까 뭐 어쨌든 이게 약간 일종의 그 뭐라 그러지 걸 유도하는 효과도 있는 거죠. 이 정도의 어떤 어떤 하나만 열어주면 다른 걸 하는 사람이 어렵게 구하느니 이쪽으로 약간 흘러들어올 수도 음. 있는 거겠죠. 그렇죠. 그러니까 양성화되는 더, 더 좋은 품질의 대마를 스눕독이 네. 재배한 더 좋은 품질의 <웃음> 대마를 더싼 가격에 살수 있으면 뭐하러 비싸게 암시장에서 사겠습니까? 음. 음. 그렇기도 하고 그러니까 국가가 담배와 술을 그래도 허용하는 이유왕도 일맥상통한데 대마로 쉽게 구할 수 대마를 쉽게 구할 수 있으면 사실 비슷한 다운계 마약을 하지 할 필요가 없, 약간 대체제가 되면은 할 필요가 없어지는 거죠. 그러니까 어느 정도는 열어주는 거예요. 그리고 양성화되면은 아까 금방 말씀 술하고 담배처럼 세금이 음. 또 국가로 들어가는 거잖아요. 분명히 매길 거니까. 네. 네. 그러니까 이걸 불법화하는 이상은 범죄 조직만 돈을 벌고 그쵸. 이제 국가는 돈을 써야 되는데 음. 지금 이렇게 합법화하려면 돈을 엄청 벌수 있는 거예요. 음. 실제로 지금 맨 처음쯤에 했던 오레곤 주에서는 한 해에 5, 5천만 달러, 한 해에 마리오나 오. 판매로만 500억 세수를 거뒀어요. 네. 주세 보다 1.5배도 높은 거예요. 그런데 이렇게 세금을 높이 해도 사는 사람 입장에서는 그래도 암시장보다 싼 거죠. 네, 암시장보다 싸고 또 보장이 되잖아요. 음. 맞아. 네, 우리 우리만 해도 사실 비슷해 보여도 정식 수입품을 좀더돈 주고 사지 그럼요, 않습니까? 그럼요. 네. 그런 거랑 마찬가지인데 가격도 비슷하고 그러니까 이제 
그 실제로 세금을 위해서라도 각주 정부에서 허용하고 있는 상황입니다. 이야, 그러면은 어쨌든 그럼 이제 마 대만은 요즘 분위기에서 이제 전 세계적으로 세계적으로 뭐랄까 약간 허용하는 추세죠. 네, 허용하는 추세고 특히나 뭐 아까 말씀드렸듯이 이게 평화적이다. 네. 뭐 혼자서 내가 피고 혼자서 누워 있게 되는데 그러니까 그런 그러니까 좀 제한적으로 사고를 해보면 음. 그 만약 이 마약이 그런 마약이고 마약이란 말이 좀 부정적이니까 그냥 그냥 이 어떤 소비재가 굉장히 평화롭고 음. 뭐 내가 혼자서 내가 즐기다가 내가 알아서 하겠다는데 그러니까 밥을 너무 많이 먹어 문제지만 뭐밥 내가 먹겠다는데 뭐밥밥 밥 대신 빵 먹겠다는데 뭐 이런 것처럼 선택을 가능할 수 있는 그런 대체제라고 본다면 그럼 이제 우리가 사실 이제 이 얘기를 해야 되잖아요 AI 시대 음. 우리 이제 일자리 없잖아 그쵸. 혹은 이제 뭐 일자리가 없어서 예를 들어 기계가 다 해가지고 이제 뭐다 하다 보니까 우리가 일 일하지 않아서 돈이 없어서 굶어 죽는 거 그런 거다 빼고 아, 미래 사회를 상정했을 때 미래 사회에서 이제 모든 게 인간 노동에 해방됐어. 음. 우리 그 마르크스 선생님이 말씀하신 우리 옛날 그 만화 있잖아요. 월리처럼 음. 음. 그렇다고 진, 쳐요. 진정한 혁명이 일어나서 우리 이제 진짜 다들 몸매가 저처럼 되는 <웃음> 앉아있으면서 그렇죠. <웃음> 너무 부럽더라. 어. 계속 앉아만 있는 거. 월리가 일을 하는 거지. 어. 우리 맨날 놀고. 어. 그러면 은 근데 이제 이 마약이 평화롭다며. 음. 그럼 이제 이 마약은 내가 내가 그럼 내 헌법이 보장하는 자유 안에 이 마약 저도 이 대마 정도는 뭐 대마를 예를 들어서 이런 거를 할수 있는 거는 보장이 될 수도 있지 않을까라는 물음을 자연스럽게 할 수밖에 없지 않을까요 그게 이제 프랑스와 사강이 실제로 대마초 흡연으로 법정에 섰어요 네. 그때 얘기한 거죠 나는 나를 파괴할 권리가 있다 그런데 음. 그렇게 생각해보면 질문이 뭘로 넘어가냐면 아날람에서도 했던 자살로 넘어갑니다. 맞습니다. 네. 그러면 이렇게 생각해보시죠. 만약에 남한테 피해를 주는 자살도 있을 거예요. 뭐 예를 들어 남의 뭐 수신 자살을 했는데 밑에 떨어져 밑에 있던 사람이 뭐 깔려서 죽는다 이럴 수도 있는 거예요. 아니요. 뭐 나는 차를 몰고 가서 어디 아무데 아무 박아서 죽겠다. 뭐 그래서 다른 차에 뭐 사고를 낸다든지. 남의 재산 뭐 어, 자살탄 테러 이런 것도 있을 테니까. 네. 그렇지만 그렇다면 만약에 혼자 내가 방에서 목을 매서 죽으면 허용이 돼야 되나요? 이거랑 같은 질문이 되는 거예요. 내가 나를 파괴할 권리가 있다. 그러면 자살은 허용이 되는 것인가? 자살은 어떤 허용 내지는 이제 그거를 이제 어떻게 보면 뭐 권장할 수도 있는 것이고. 그것도 이제 혹시나 오해하실까 봐 제한을 두어 보자면 스위스에서 지금 해주고 있는 서비스 알락사? 있잖아요. 알락사. 네. 그런 거 있잖아요. 그런 것처럼 그러니까 방에서 목매달면 나중에 그걸 치우는 또 사회적 되니까. 비용이 들어가니까 음. 그걸 또 논의가 좀 약간 흐려지니까 이것이 클리어하게 하려면 음. 아까 그 머리가 일하고 세상 좀다 노는 시대라고 치면 스위스의 안락사 같은 거죠. 스스로 그렇죠. 선택해서 그 내가 죽음 알아서 내가 낸돈 안에서 혹은 음. 뭐 그걸 사회가 지원해 준다 그러면 뭐 깨끗하게 어쨌든 다 처리해 주는 거잖아요. 그리고 또 가장 비근한 얘기는 성매매가 있어요. 네. 성매매를 단속하는 물론 그런 그런 논거도 있죠. 그뭐 이렇게 착취 여성에 대한 어떤 네. 착취 여성이 남성이든 어쨌든 음. 그 노동자에 대한 착취가 될수 있고 근데 그런 거 만약에 아니라면 정말 합의된 성인이 어떠한 그런 속박이나 어떤 뭐 강압이 없는 상태에서 성매매를 한다면 그거를 무슨 근거로 처벌을 합니까? 윈윈이잖아요. 너는 돈을 원하고 나는 어떤 성적 서비스를 원해. 그래서 그거를 우리가 교환을 했어. 그럼 아무도 피해자가 없는 거예요. 네. 그래서 이렇게 피해자 성매매 특히 성매매 마약 자살 이거를 피해자 없는 범죄라고 부릅니다. 크, 이거 갑자기 그거 생각나는데요. 요즘 대마 얘기에서 자살에서 성매매까지 왔는데 하나 더 추가하고 싶습니다. 네. 음원사재기라고. 
피해자. <웃음> <웃음> 이게 피해를 받은 사람이 누구라고 특정할 수는 없는데. 그 특정할 수 없는 거지. 어. 근데 제가 생각할 때는 음원 사자기는 <웃음> 특정이 안될 뿐이지 간접적으로만 아마 음. 피해를 입는 사람들은 있어요. 그렇죠. 내가 내 음원을 사겠다는 거야. <웃음> <웃음> 내가, 내가 내돈 들여서. 내가 어. 어, 돌리겠다는 거야. 아니 내가 내돈 들여서 내 CD 천장만장 사겠다는 거야. <웃음> <웃음> 근데 반데 좀 다른 게 성매매 같은 경우 생각해 보시면 도대체 무슨 논거로 이거를 금지하지라는 생각을 해본 적 없으세요? 있죠. 당연히 좀 이상하지 네. 않나요? 서로 윈윈이라면. 그러니까 그런 경우가 있다면. 진공상태로 만들었을 때조차 만약에, 어, 만약에 윈윈이 될수 있다면 그거를 반대할 논거라는 건그 흔히 말하는 고전적인 의미에서 윤리적인 규범에서 우리가 규범적인 어떤 뭐랄까 전통적인 규범적 그 사고 체계 안일고서는 뭐라고 할 방법이 없죠. 그렇죠. 네. 그래서 이거를 좀 생각을 해보려면 여기에 대한 또 많은 철학적 특히 이제 법 철학적 논의들이 있는데요. 이걸 두 개로 좀 구분을 해야 됩니다. 음. 논의의 레이어를 두 개로 구분해야 됩니다. 뭐냐면 첫 번째로 국가가 개인의 권리를 그러니까 남한테 피해를 주지 않는다고 하더라도 네. 이때 그러니까 어떤 개인의 권리를 국가가 침해할 수 있냐 없냐 음. 침해하거나 제한하거나 할 수가 있냐 없냐라는 일반론이 있어요. 네. 국가와 개인의 관계에 대한 얘기죠. 두 번째 단계는 뭐냐면 그럴 권리가 원칙적으로 있다는 거에 만약에 동의를 했을 경우에 근데 남에게 피해를 주지 않는 범죄를 금지하는 게 국가의 올바른 권한 행사인가? 이두 가지 레이어로 좀 나눠서 생각을 해봐야 됩니다. 그러니까 일단 첫 번째죠. 국가는 개인의 권리를 제한을 할수 있을까요? 이 국가가 남한테 피해를 주는지 않는 범죄를 그냥 아주 원론적으로 어떤 사람의 권리를 제한하는 게 가능할까요? 왜 가능할까요? 그러니까 가능은 한데 왜라는 점에서는 좀 우리가 생각을 해봐야 되는 거죠. 예, 그러니까 왜 가능하다고 생각하죠? 그건 우리 마르크스 시간에 했던 질문과 비슷할 거예요. 그건 그게 국가기 때문이에요. 그렇죠. 맞아요. <웃음> 음. 국가는 뭔데요? 그러니까 국가 모두가 국가라고 인정하니까 음. 그런 거죠. 그렇죠. 그러니까 이거에 대해서 이론들이 있습니다. 이론, 이론들을 좀 말씀드릴게요. 우리가 생각, 우리가 이렇게 제가 얘기하면 되게 무슨 동떨어진 얘기처럼 들으실 음. 수도 있어요. 왜냐하면 우리 고등학교 때 얼핏 배운 게 있기 때문에 사회계약론이니 음. 뭐 주권자는 국민이 네. 이런 얘기를 얼핏 들었기 때문에 그게 너무 당연하다고 생각할 수 있지만 사실은 그게 당연하지 않을 수도 있거든요. 이게 먼저 이런 게 있습니다. 크게 두 개로 나눠서 어떤 개인의 권리 기본권 이런 것보다 국가나 법이 더 우선이란 이론이 있습니다. 그러니까 이런 건 이런 식으로 넘어가는 거죠. 국가가 우선인데 국가가 우선인 거를 먼저 하는 거를 원칙을 이제 전제로 하고 그 국가가 우선인 게 아닌 상황에 그러니까 개인의 자유를 국가가 허용을 해준다는 개념이죠. 네. 예, 그런 개념의 국가관이 있어요. 첫 번째 이제 윤리적 국가관인데요. 어떤 인간이 본질적으로 지켜야 되는 불변의 윤리 규범이 있다고 생각할 수 있죠. 사실은 이게 아무것도 아닌가 코웃음칠 얘기일 수도 있지만 사실 인류의 역사 대부분에서는 인류는 이렇게 생각을 했어요. 음. 어떤 보편의 윤리 규범이라는 게 있고 또 이게 뭐 신이 내려준 걸 수도 있고 뭐 원래 존재하는 걸 수도 있지만 보편의 윤리 규범이라는 게 있고 그래서 이 보편의 윤리 규범대로 살아가지 못하면 이거는 국가가 단속을 해야 된다. 그러니까 음. 올바르게 되돌려줘야 된다는 거죠. 이게 되게 칸트라고 하면 굉장히 네. 합리적인 사람으로 들리고 지금 제가 한 얘기는 되게 미개한 얘기로 들릴지 모르지만 이건 칸트 국가관이랑도 큰 차이가 없습니다. 음. 칸트가 말한 내 마음속 빛나는 도덕률. 네. 국가는 이 도덕률의 총합체예요. 음. 이 도덕률을 지켜주는 거를 도와줄 수 있어야 되거든요. 그래서 국가나 공동체가 윤리를 지킨 자를 돕고 지키지 않은 자를 처벌을 하는 거죠. 그러니까 칸트도 이제 순수 이성이 인간에게 제시한 이성적 함정 국가 역할로 이런 걸 보는 거고요. 이게 어떤 윤리적 국가관입니다. 그 보시면 뭐뭐 뭐 특히 이제 성경의 십계명이라든가 이런 거 보면 신의 뜻 
이런 것만 얘기하는 게 아니라 굉장히 사소한 것까지 얘기하잖아요. 밥 먹기 전에 손을 씻어라. 이런 것도 다 신의 명령으로 제시가 되거든요. 그리고 그런 걸 하지 않았을 경우에 처벌할 권한을 신이 부여해요. 음. 사실 인류 역사상 대부분은 국가는 이런 어떤 인간이 윤리적이고 도덕적으로 잘 살아가게 하기 위한 그걸 돕기 위한 어떤 신이 부여한 권한을 가지고 있는 어떤 신의 대리한 대리체라는 개념이었어요. 이걸 우습게 볼건 아닙니다. 음. 두 번째는 좀 이제 근대로 넘어오면서 어떤 게 생기냐면 근대뿐이 아니라 사실 근데 이것조차도 굉장히 옛날부터 있던 거예요. 공자님이나 플라톤이 말하는 국가관 같은 건데요. 국가가 생긴 건 애초에 가족관계에서 시작을 했다고 보는 거예요. 그래서 이제 뭐그 마르크 스펜스 더 뭐지 앵겔스 얘기하시면서 이제 국가 가족 사회의 기원 네. 얘기하시면서 더 얘기를 했겠지만 기본적으로 국가라는 공동체는 사회적 분업에 의해서 생긴 것이고 가족에서부터 확대됐다고 보는 겁니다. 확대되는 가족이라고 보는 거죠. 근데 이건 무슨 말이냐면 아까랑 얘기한 게 다른 게 분업이라는 거예요. 음. 국가라는 거는 굉장히 기능이 다 있다는 거예요. 그래서 뭐 임금이면 임금의 역할 이게 유교거든요. 유교의 핵심은 그 공자님 제작께서 공자님한테 물어봤죠. 그 인이라는 게 무엇입니까? 인은 극기복례이다. 그니까 몸을 낮춰서 나를 이제 나를 죽이고 예로 돌아가는 것이다. 그럼 예는 무엇입니까? 예라는 것은 군군신신 부부자자다. 임금은 임금의 역할을 하고 신한 신하의 역할을 하고 아버지는 아버지의 아들은 아들의 역할을 한다는 거예요. 다만 이렇게만 들으면 무슨 엄청나게 무슨 보수적이고 뭐 계급주의적인 것처럼 음. 들리겠지만 유교에서 말한 이 계급이라는 건 획득 가능한 계급이에요. 그러니까 임금이 임금이라는 내가 그 금수저로 뭐 이렇게 김정은처럼 김정일의 아들이라는 것만으로 가능한 게 아니라 임금은 임금의 역할을 수행하는 존재. 음. 그렇기 때문에 오히려 반대로 그걸 거꾸로 말하면 뭐냐면 임금의 역할을 가장 잘 수행할 수 있는 사람이 임금이 돼야 돼요. 임금이 임금의 역할을 수행하지 못하면 역성혁명도 할수 있어요. 과거제가 여기서 나오는 거거든요. 음. 왜냐하면 그 윤리를 묻는 거예요. 너가 영의정 뭐 좌의정 이런 어떤 국가관료의 역할을 네가 잘할 수 있을 만큼의 윤리와 지식을 갖추고 있는지를 물어봐서 그걸 제일 잘 갖추고 있는 사람을 그 자리로 보내는 거거든요. 이런 기능주의적 국가관이라는 게 있습니다. 이건 사실 플라톤이 말하는 거나 공자가 말하는 거나 이 기능주의적 국가관이라는 면에서는 다르지가 않아요. 플라톤도 뭐 이렇게 계급, 뭐 철인, 그러니까 통치, 네. 통치자, 수호자 뭐 이런 생산, 이런 얘기를 하는 것들이 이런 개념에서 나왔거든요. 철인 정치를 얘기했으니까요. 철인 정치라고 얘기를 하지만 이 철인들도 사실은 하나의 기능적인 존재일 뿐이에요. 음. 통치자라는 네네. 사람들이 철인이 그러니까 철학자들이 통치를 하고 수호자들이 그러니까 몸이 잘 발달된 수호자들이 군인을 하고 뭐 이런 사회를 얘기를 하는 거거든요. 그래서 어쨌든 그 형태는 천차만별이지만 국가의 목적이나 질서를 달성하기 위해서 개인의 역할은 다 정해져 있습니다. 그래서 제가 볼땐 이런 거예요. 이 논리 그러니까 개인의 어떤 분업 개인의 역할을 위해서 국가가 생겼고 이건 뒤집어 말하면 뭐냐면 국가가 이 역할을 제대로 구현을 하고 있는 것이기 때문에 국가나 법이 정한 어떤 규칙을 어긴다는 것은 우리 사회의 분업체계가 깨진다는 얘기인 거예요. 그러니까 여기는 이제 자연스럽게 법으로는 법실증주의랑 이어집니다. 법이라는 게 그게 뭐 정당하냐 안정당하냐가 문제가 아니라 이미 짜여진 이 역할 이미 짜여진 법 이미 생겨있는 법이라면 무조건 지켜야 된다는 거예요. 근데 이게 또 이것도 뭔 소린가 하겠지만 저는 솔직히 마약사건할 때 제일 많이 본게 이거예요. 음. 야뭐 저희 저는 지난 시간에 얘기했잖아요. 뭐 대마 LSD 뭐, 뭐 아티스트들 그렇게 많이 하는데 뭐 디플로랑 스크릴렉스는 하는데 왜 탑은 하면 안 돼? 
물어봤을 때 음. 대부분 사람들은 거의 자동적으로 이렇게 대답해요. 그거 하지 말라고 정해놓은 거잖아. 한국에선 불법이니까. 그거 한국에선 불법이잖아. 한국에선 불법이면 하면 되지. 또 나온 게 아까 그 피해자 없는 범죄 중에 네. 또 대표적인 건데요. 도박이 있습니다. 음. 도박. 도박은 오히려 나를 희생해서 남한테 이익을 주는 경우가 많죠. 그렇죠. <웃음> 풀어보니 그렇네요. 예림이가 제일... 민민이죠. <웃음> 500만 원이 그렇게 아까우세요? <웃음> <웃음> 그런데 그렇게 도움을 주는 그런 건데도 도박을 금지하고 있잖아요. 네. 왜 금지하냐 그러면 사람들은 왜 금지하냐에 대해서 얘기하자. 그냥 비난하면서 얘기를 해요. 음. 그거 한국에서 불법이잖아 라고만 얘기해요. 근데 이거는 이렇게 만약에 가면 이렇게 법질증주의로 가면 이게 무슨 문제가 생기냐면 실정법 이 옳고 그른지를 얘기할 수가 없게 돼요. 왜냐하면 비난이라는 거는 법적 처벌하고 다른 얘기거든요. 네. 뭐 탑이 뭐 대마를 했다. 뭐 지디가 대마를 했다. 이러고 욕하는 거는 그 욕을 하려면 법적 처벌을 하는 게 아니라 욕을 하려면 이게 법에서 금지됐냐 안 금지됐냐랑 별개의 레이어에 있어야죠. 그렇죠. 법을 그러니까 법이라는 것 자체가 도덕적 비난의 대상하고 레이어가 어떤 층위가 다르다고 생각을 하면서도 오히려 법을 어긴 거를 도덕적 비난의 대상으로 본다. 이렇게 되면 이거는 이 논리를 극단적으로 가져가면 자연법이라는 건 없게 돼요. 이 법은 제대로 되냐 것이냐 음. 안 제대로 된 것이냐라는 얘기를 할 어떤 그 공간 자체가 없어져 버립니다. 어쨌든 국가 및 법이 먼저고 나의 자유의 범위는 이 법에 따라서 정해진다는 거. 그러니까 자연법 이런 사람들 이런 얘기해요. 이 법실증주의자들이 무슨 얘기하냐면 자연법이란 법학적 관념의 탈을 쓰고 등장하는 정치에 불과하다. 뭐 이런 얘기를 해요. 그리고 이제 이 얘기를 할때 제일 많이 나온 얘기가 있죠. 소크라테스가 음. 악법도 법이다 이랬다는 그쵸. 거예요. 악법도 법이다라고 얘기하셨나요? 실제로. 뭐 그렇다고 하지 아니라는 얘기가 뭐또 설이 있죠. 본인이 했다는 건 아니고. 어. 네. 썰이. 이거에서 뭐 말이 많은데 이거 조금 이따 다시 이제 사회계약론 쪽에서 얘기를 할게요. 이게 또 재밌는 게 소크라테스가 악법도 법이다라는 거에 대한 맥락을 막 해석하면서 당시에 그 텍스트와 아무 상관없는 걸막 갖다 붙여서 해석하는 사람들 되게 많거든요. 음. 제가 옛날에 무슨 독서평설 이런 데서 봤어요. 네. 뭐냐면 소크라테스가 악법도 법이다라고 했던 것은 이 법은 아테네 시민들이 사회적 합의에 따라서 만든 것이기 때문에 이걸 어기면 아테네 시민들을 모두 모욕하는 것이다. 뭐 이런 식으로 얘기하는데 이건 사회계약론이에요. 음. 소크라테스가 악법도 법이다라고 했는지 안 했는지도 불분명하지만 이건 그런 의미가 아닙니다. 어쨌든 이런 악법도 법이다 뭐 이런 식으로 얘기를 하는데 그리고 또뭐 사회계약론을 받아들인 상태에서도 이렇게 얘기할 수 있죠. 지금 나온 논리 같은 거거든요. 음. 이거는 주권자인 국민이 결단을 해서 그거를 절차에 따라서 정한 거기 때문에 그거는 따라야 된다. 근데 그건 약간 약간은 말장난. 무슨 말이냐면 다시 말하지만 이거는 처벌하고 비난은 좀 다른 층에 있어요. 처벌하고 비난을 같은 층에 놓는 순간 무엇을 처벌하고 무엇을 처벌하지 않느냐를 논할 수 있는 장이 없어진다 그랬잖아요. 음. 반대로 그래서 그 논이 어떻게 생각하면 이 법실증주의론자든 아니면은 뭐 어떤 이 사회계약론에 따르든 어떻게 돼야 되냐면 그것이 맞는지 안 맞는지를 활발하게 얘기하고 토론할 수 있는 시민의 존재가 전제돼야 돼요. 그러니까 다시 한번 돌아가서 얘기하지만 법에 있는 걸 어겼기 때문에 비난받을 수 있다라는 건 의미가 없는 거예요. 그게 좀 관련 없는 얘기인데 제가 중간에 하나만 하고 넘어갈게요. 네. 이 자연법 얘기, 자연법이라는 게좀 애매해서 그런데요. 그러니까 자연법이라는 게 처음에 이제 뭐 근대에 시작되면서 나왔던 얘기들인데 루소 이런 애들이 되게 좋아하잖아요. 네. 개인이 가지고 있는 천부인권이라든가 그러니까 음. 나의 재산권 나의 생명권 뭐 나의 어떤 사상의 자유 종교의 자유 이런 것들은 나의 원래 자유가 
이건 나의 어떤 자유이기 때문에 국가가 보장을 해주든 안 해주든 이것은 자연적으로 나의 권리다. 사고난 것이다. 그렇죠. 이렇게 얘기를 하는 게 이제 자연법이고 네. 거기에 더해서 이제 관습법이라는 게 있습니다. 관습법은 뭐냐면 실제로 법전에 어떻게 써 있든 간에 관습법에 그러니까 관습적으로 사람들이 다 그렇다고 생각을 하면 그것도 법으로서 존중될 가치가 있다는 거예요. 음. 그러면 우리나라 같은 경우는 자연법과 혹은 관습법과 성문법 중에 어떤 걸 우선으로 하는 국가인가요? 성문법 아닌가요? 관습법이죠. 우리 저기 수도 이전 몰라요? 관습법. 무슨 말씀이죠? 서울 그 수도 이전 팔례 모르십니까? 팔례 네. 모르십니까? 뭐예요? 아, 그 노무현 정부 때요. 네. 수도 이전을 하겠다고. 어, 맞아요. 거기서 그게 관습헌법에 의거해서. 어. 아, 맞다. 우리 헌법에 서울을 수도로 한다라고 써 있지는 않지만, 네. 우리 헌법을 아, 만든 사람부터 모든 사람들은 다 수도는 서울이다라는 음. 관념을 가지고 있다. 그것 때문에 관습헌법으로 인정을 받을 수 있고, 음. 그렇기 때문에 수도 이전은 헌법에 어긋난다라는 맞아요. 얘기를 했는데, 이거에 대해서 제가 까라고 하면 한 시간 동안 깔수 있습니다. <웃음> 그 제가 처음 들었을 때 저는 법을 잘 모르지만 서울은 서울이었기 때문에 서울이 서울이 될 수밖에 없고 그러니까 서울이다라는 이런 홍시맛이 나서 홍시맛이 난다 하는데 뭐 이런 거잖아요 지금 그건 논리적으로 말하면 세종시 옮긴 다음에 거기 이름을 서울로 정하면 아무 문제가 없어요. 그렇죠. 거기 이름을 그냥 서울시로 바꿔버리면 아무 문제가 없는 거예요. 그렇죠. 왜냐면은 저기 그 서울의 위치와 한양의 위치를 조선인이 과연 어떻게 파악했는가 이게 환단곡에선 또 논쟁이거든. <웃음> 동부가 아니, 쪽에 그쪽이 사실은 말이야. <웃음> 아니 그러니까 진짜 여의도가 옛날에 언제부터 서울이었어요. 맞아요. 근데 여의도를 서울로 어. 보는 거 그럼 다그 헌법 위반이네요. 음. 말이 안 되는 얘기인데 정말 이건 약간 제가 볼때뭐 논리가 너무 비약한 부분이 많고 정치적인 판결이에요. 근데 우리 이게 민법 교과서 이게 우리가 법 공부할 때 보면 헌법보다 민법 교과서를 제일 먼저 보거든요. 음. 근데 민법 1조가 이렇게 써 있어요. 민사에 관하여 법률의 규정이 없으면 관습법에 의하고 관습법이 없으면 조리에 의한다. 네. 조리가 뭐죠? 뭐예요? 그 위치가 맞느냐. 조리게요. 그 조리 아닌가요? 이거 사실 커먼 센스 아닌가요? 네. 커먼 센스 네네. 맞습니다. 그러니까 조리 그러면 이제 그냥 이치라고 생각하시면 네. 되고요. 근데 이렇게 써 있어서 그 민법 교과서를 딱 펴면 제일 먼저 나오는 게 이거예요. 음. 1조니까 민법의 법원. 우리는 성문법을 우선하느냐 자연법을 우선하느냐 이게 써 있어요. 근데 이제 이게 그럼 우리도 여기서 법공부 좀 해보신 분들은 다 자연스럽게 이렇게 생각해요. 아 당연히 성문법이 먼저지. 왜냐? 그 1번으로 고려하는 거니까. 성문법이 먼저인 이유는 성 민법이 이렇게 써 있으니까. 음, 음, 음. 민법에 분명히 써놨잖아. 성문법이 우선이라고. 음. 근데 그거 되게 웃긴 얘기 아닙니까? 좀 생각해보면. 순환하고 있는 거죠. 그렇죠. 성, 도는 그러니까 성경에 얘기죠. 써 있기를 성경엔 모두 다 진리이다. 그럼 그게 진리인가요? 그 원래 진리라서 그런 거죠. <웃음> 성경 무오르사의 기자입니다. 근데 그건 그거잖아요. 그러니까 제가 말하기 저의 모든 말은 진실이다. 이거랑 뭐 다를 게 없는 거예요. 그러니까 성경은 예외입니다. 성경과 다르죠. 구란 어떻습니까? 구란도 예외입니다. <웃음> 둘이 되게 충돌하는 부분인데 뭐가 진리인가요? 그러면 둘다 예외입니다. 그거는 저희랑은 얘기 못 하고요. 저는 둘다 포함되지 않았기 때문에 그건 두 분이서 <웃음> 민사 듣는 모든 <웃음> 해결하시는 게 전쟁으로 해결하실 것 같고. <웃음> 열심히 해결하고 계시잖아요 요즘에도. 그러니까 해결하시는 게. 그래서 이런 거예요. 그러니까 거기 써 있, 그렇게 써 있는 게 웃긴 게 그러면 자연법이나 관습법 입장에서는 그렇게 얘기할 수 있잖아요. 나 관습법이 말하길. 음. 관습법에 먼저 의하고 그다음에 성문법 그다음에 조리에 의해라. 그것도 조리가 말하길. 당연히 조리가 우선이다. 이렇게 얘기할 수도 있는 그쵸. 거잖아요. 그러니까 이거는 애초에 법에 뭐라고 써 있다는 것 자체는 그게 뭐 순환 논쟁이기 때문에 큰 의미가 없습니다. 거기다가 또 로마법이 어떤 이 법의 근간 로마법 게르만법이 로마법은 신법 우선의 원칙이 되게 정해져 있어요. 음. 그러니까 나중에 
만들어진 법이 무조건 우선합니다. 음. 그래서 로마법 같은 경우는 우리나라처럼 개정을 이렇게 촘촘히 하는 게 아니라 누구 법, 누구 법, 뭐뭐 비키뉴스 법, 무슨 뭐뭐뭐 줄리우스 법 이런 식으로 이렇게 법을 만들면 앞에 법이 뒤에 법에 이렇게 어긋나게 되면 자연스럽게 뒤에 법을 우선을 우선시하는 겁니다. 제일 최근 것으로. 네. 근데 거기에 있는 신법 우선의 원칙은 관습법에도 정해져 있어요. 음. 그러니까 사람들이 어떤 관습을 가질 수 있잖아요. 대표적인 네. 게 관습이라 그러면 좀 이상하게 생각하실지 모르겠는데 자 생각해 권리금 권리금 생각해 보세요. 음. 권리금이 법 청문법에 들어와 있죠 지금은 들어온 지 얼마 안 됐거든요. 근데 법에 권리금이라는 게 없다 그래서 사람들이 실제로 점포를 사고 팔때 그러니까 임차를 할 때는 다 권리금을 주고 받는데 이 권리금이라는 걸 인정해야 되냐 안 해야 되는 거냐 성문법이 없으니까 우리나라 법의 태도는 그래요. 성문법에 어긋나면 당연히 그거는 안 되는 거다. 보증금도 비슷한 거 아닌가요? 월세의 몇배 정도를 보증금으로 우린 대강 이렇게 생각을 하잖아요. 그게 정해진 건 아니잖아요. 딱. 그쵸. 그건 정해진 게 아니죠. 네네. 네. 그것도 비슷한 거 아닌가 싶어요. 비슷할 그런 식으로. 수 있죠. 이게 왜냐하면 부동산 어떤 매매의 관습이 정해져 있거든요. 뭐 사실. 미국 같은 경우에는 사실 보증금 이렇게 많이 받지 않잖아요. 우리나라만큼. 근데 우리는 사실 보증금을 좀 많이 받잖아요. 그렇죠. 우리나라 그러니까 전세라는 제도가 또 있어서 그렇죠. 네. 여러 영향이 있겠지만. 그리고 뭐 디테일하게 들어가면 되게 많습니다. 이게 네네. 대표적인 게 권리금이고 그 디테일하게 들어가면 뭐 지상권이라 그래서 관습법적 지상권이라 그래서 뭐이 땅에 원래 이게 땅이 있고 그 위에 건물이 있었는데 건물만 누구한테 팔았을 경우에 음. 건물을 딴 사람한테 빨고 땅을 딴 사람한테, 땅을 사람한테 팔았을 때땅 주인이 건물을 무너뜨릴 수 있느냐. 뭐 이런 것도 있고 하여튼 그런 여러 가지가 있습니다. 디테일하게 들어가면. 근데 어쨌든 간에 관습법이 우선하는 이유라는 거는 순환 논리도 아니고 뭐 아무것도 없어요. 실제로는 뭐냐면 그거는 결단이에요. 음. 그게 이제 법이라는 성문법이라는 태, 태도로 보이는 거죠. 성문법이라는 것은 주권자인 국민이 대표인 국회의원들을 통해서 어떤 절차를 거쳐서 만든 것. 이기에 그게 국민의 결단을 잘 보여줄 수 있는 것일 뿐이지만 사실은 뭐가 앞선다는 거는 임시적으로 우리가 그게 더 낫다고 그냥 결단하고 결정했기 때문이에요. 음. 대표적으로 유신헌법. 이 말대로면 유신헌법을 어떻게 우리가 그 반항을 하겠어요. 국가보안법. 국가보안법에 반응, 반항하는 게 국가보안법이 잘못된 법이라고 얘기하는 게 국가를 위해 더 옳은 선택이라고 생각하고 행동했던 사람들이 지금 국회의원 중에 도대체 몇 명이나 되겠습니까? 그러니까 애초에 이거는 그냥 어떤 뭐 성문법이 우선이다 뭐 이게 근거가 있는 게 아니라 그거는 결국은 그렇게 하기로 정해서 국가 공동체가 그렇게 정했기 때문에 네. 그리고 그, 그 어떤 어떻게 정하는가의 어떤 그 기반에는 뭐가 있냐면 단순히 그것만 있는 게 아니에요. 단순히 뭐 논리만 있고 단순히 어떤 비교 형량과 이런 것만 있는 게 아니라 사실은 여기에는 문화적인 거 음. 사람들이 그게 타당하든 안 타당하든 어떻게 생각을 하느냐. 그러니까 관습이라는 게 그런 의미잖아요. 네네. 논리적이든 논리적이지 않든 역사적인 거 사람들이 어떻게 생각하느냐 사람들의 다수의 법감정이 어떠하냐 그러면서 논리 이런 것들 여러 가지를 감안해서 어떻게 정했기 때문인 것이고요. 그래서 뭐법 공부하는 사람들은 당연히 성법이 우선한다고 생각하지만 그것도 한번 생각해보자는 뜻에서 일단 네. 말씀드렸고 다시 이제 넘어가면요. 아까는 이제 국가가 우선이라고 생각하는 걸 얘기했죠. 근데 여기서는 또 이제 우리가 근대적으로 생각하는 건좀 달라요. 그러니까 기본권이 우선이라는 거. 음. 개인의 천부인권이라는 건 그냥 정해져 있는 거고 네. 국가라는 건 있을 수도 있고 없을 수도 있는 건데 결과적으로 천부인권을 가진 우리가 좀더 자유롭게 살기 위해 좀더 어떤 좀더 자연스럽고 좀더 우리의 어떤 우리의 이익을 위해서 만든 것이 국가다라는 음. 게 사회계약론이에요. 그래서 그러면 국가의 역할이라는 건 이해조정인 거죠. 개인의 그렇죠? 
그 어떤 자유의 범위가 충돌할 때. 음. 그러니까 예를 들어서 그런 거죠. 그러니까 뭐 자원이 유한한 거예요. 근데 나는 뭐배 터지게 먹고 싶어요. 지금 뭐 빵이 다섯 개밖에 없는데 열 명이에요. 그러면 이열 명인데 혼데 저 혼자 두 개를 먹을 수 있어요. 이두 개를 먹지 않고 나눠 먹어라. 서로의 어떤 그 욕망이 충돌을 하니까 그 욕망이 충돌을 하는 상황에서 제한하는 역, 제한이 아니라 그 조정하는 역할만 음. 할수 있다는 게 사회 경로에 따르면 국가의 역할인 거죠. 그리고 또이 역할이 이거고 그 범위도 필요한 거에 그쳐야 돼요. 빵을 먹으면 건강에 좋지 않아. 그래서 먹지 못하게 하면 안 된다는 거예요. 음, 음. 그렇게 하면 안 되고 그게 정말 사람들 사이의 이해관계만 조정할 수 있는 역할만 해야 되고 또 공정해야겠죠. 너는 뭐 예쁘니까 더 먹고 시온님은 예쁘니까 두개 드시고 대표님은 뭐네 드시지 말고 뭐 이런 식으로 <웃음> 하면 안 된다는 거예요. 열을 굶어라 이러면서. <웃음> 네. 그러니까 결국 이 공정해야 되고 또이 제한의 범위를 명확하게 해야 된다는 거죠. 음. 제한의 범위를 명확하게 해야 된다는 거는 이게 모든 점에서 아까 말했던 그 법적 안정성이랑도 이제 연관되는 건데 하지 말라 그랬다는 것만 안 하면 되는 거지. 나중에 뭐 대마초 피워도 되고 안 피워도 되는 상황에서 피웠다고 그걸 나중에 처벌한다면 그쵸. 법적 안정 그럴 수는 없다는 거죠. 그러니까 음. 명확해야 된다는 거죠. 그리고 그래서 있는 게 성문법이고 법이죠. 성문법이든 자연법이든 판례법이든 법이라는 것이 존재하는 이유는 자유의 범위를 만들어주기 위해 있는 거라는 거거든요. 그러니까 어디서부터 어디까지 예전에 그맨 처음에 제가 왔을 때 했던 얘기지만 어디서부터 어디까지 하면 안 된다라는 범위가 있어야 나머지는 해도 된다라는 의미가 된다는 거죠. 그런데 아까처럼 막 소급입법하고 그러면 사실 법의 존재 의미가 솔직히 없어지는 음. 거죠. 이런 게 이제 어떤 사회기학론의 입장이에요. 근데 이거는 멋있게 들리지만 가장 결정적인 문제가 있습니다. 디테일로 들어가면 문제가 있어요. 일단 남의 자유를 침해한다는 게 뭔지를 정확히 알 수. 자, 제 옛날 여자친구가 같이 지하철을 탔는데요. 이게 뚱뚱한 여성이 짧은 치마를 입고 있었어요. 그러니까 보, 보면서 이러는 거예요. 아 너무 흉하다. 아 저런 옷 입지 말지. 공해야 공해. 음. 이런 얘기를 했어요. 제가 처음에 듣고 그랬어요. 아니 저 사람이 무슨 옷을 입든 그거는 저 사람 자유지. 네가 보지를 말아야지. 그딱 하는 말이 그건 거예요. 아, 저 사람이 흉한 모습을 보이면 내 감정이 안 좋아지잖아. 저 사람 자유는 보장받아야 되고 내 자유는 보장받. 안아도 되는 거야? 내 감정은 어떻게 되고? 누구, 누구의 자유가 뭔지야? 어? 나야, 쟤야. 어? 제가 마음에 들어? <웃음> 이렇게 되면. 빠져나올 수 없는 곳으로 들어가셨네요. <웃음> 남자들은 할 말이 없잖아요. 음. 댓글멍 이제 가만히, 어, 미안해. 내가 미안해. 내가 잘못했어. 음. 이렇게 됐죠. 근데 얘기를 하려고 해도 사실은 그 말이 맞는 거예요. 그러니까 맞는다, 틀린다. 이 말이 논리적으로 틀린 말이 아닌 거예요. 그렇잖아요. 왜냐하면 그 여자가 만약에 짧은 치마를 입는 게 아니라 빨개 벗고 있었으면 저도 똑같이 얘기했을 거고. 그랬다면 그랬겠죠. 그렇죠. 어. 근데 빨개 벗고 있는, 그러니까 만약에 저 사람이 뭘 입든 그 사람 자유고 내가 눈을 감아야 되는 거라면 빨개 벗었을 때랑 짧은 치마를 입었을 땐 다른가요? 그 어떤 그 어떤 뭐 무슨 어떤 그 선이 있나요? 선이라는 게 있을 수가 있나요? 역시 이럴 때는 그 인터넷에 참 많이 돌던 그 오선엘즈 짤이 있어요. 오선엘즈가 엄진근 표정을 박수 쳐주는 게 있거든요. <웃음> <웃음> 나의 입장은 그걸로 그냥 늘 정하는 걸로 <웃음> 뭘 하든. 이게 이게 양쪽으로 가면 다 이상해지는 거예요. 네. 뭐냐면 공연 음란죄 실제로 우리 처벌하잖아요. 그렇죠. 그 처벌한 이유는 딱 하나예요. 남이 그 공연 음란을 보고 공연 음란이 뭐 이렇게 자유행 이런 걸 떠나서 이게 빨개 벗었어요. 그럼 처벌을 하는 이유는 그걸 보고 불쾌한 사람이 있기 때문이에요. 음. 그러면 다수가 불쾌해야 하면 짧은 치마 입으면 안 됩니까? 뚱뚱한 사람은? 만약에 그렇다고 하면 여기까지 이걸 좀 이쪽 극단으로 가면 그럼 뚱뚱한 사람은 집에만 있어야 돼요? 
밖에 나오면 안 되는 겁니까? 사람들이 만약에 뚱뚱한 사람을 보고 나도 뚱뚱해질 수 있다 이래가지고 기분이 나빠, 나빠진단 말이에요. 그럼 다수가 그러면 개인은 그냥 집안에만 있어야 되고 밖에 나오면 안 되는 건가요? 못생긴 사람은 얼굴 가려야 돼요? 이렇게 돼요, 논리가. 근데 사실 논리적, 논리 구조는 똑같거든요. 그러니까 이것도 이제 남을 보고 느끼는 불쾌감이 그럼 정당한 게 아니라 참아야 된다. 그러니까 피해를 준다 영향이 아니다. 이렇게 지금 얘기할 수 있죠. 그러면 이쪽으로 또 가도 이상한 거예요. 보세요. 누가 남을 때리고 싶은 욕망을 가진 사람이 있어요. 지하철에서 네. 갑자기 뭐 저는 되게 폭력적인 사람이에요. 그래서 그냥 대표님을 보자마자 다짜고짜 때렸어요. 음. 근데 그럼 부상은 안 입힐 정도로 그냥 때렸어요. 그럼 참아야 되나요? 자 논리적으로 생각해 보세요. 아까랑 똑같은 얘기거든요. 만약에 어떤 사람이 뭐 어떤 사람을 보고 불쾌감을 느끼는 것이 이게 불쾌감 느끼는 게 정당하지 않은 거다. 오히려 내가 참아야 된다라고 한다면 남이 때렸을 때는 그것도 참아야 되나요? 그럼 부상 입혔을 때도 참아야 되나요? 그러니까 끝까지 가면 어디까지냐는 거예요. 음, 음. 그러니까 어떤 사람이 내 돈을 훔쳐갔어요. 근데 내 생계에는 지장이 없어요. 난 돈이 너무 많아서 그 정도는 괜찮아. 그럴 수 있잖아요. 음. 이정 회장이면 이정 음. 회장 집에 들어가서 잃어버린 줄도 몰랐어. 뭐 이럴 수 1억 있죠. 갖고 나오면 그건 죄가 아닌가요? 이상한 거예요. 만원만원 <웃음> 사실은 논리적 구조는 지금 다 똑같습니다. 네. 논리적 구조는 음. 그제 예전 여자친구가 뚱뚱한 여자가 그 미니스커트를 입은 걸 보고 말한 누가 봐도 이건 너무 차별적이고 누가 들어도 너무 말도 안 되는 그 얘기와 사실 같은 거예요. 이 양극단의 얘기를 제가 드렸는데 그 선이라는 건 그래도 존재할 수가 없어요. 그 선이 어디 있겠습니까? 그러니까 미리 존 스튜어트 미리 뭐 이렇게 얘기하거든요. 인간이 다른 사람의 행동의 자유를 침해할 수 있는 경우는 오직 한 가지다. 자기 보호를 위할 때뿐이다. 그데 음. 자기 보호는 또 어디까지? 나의 재산은 나, 나인가? 나의 불쾌감은 나인가? 이것도 말, 말만 멋있지 사실은. 명확 이러, 이거를 기준으로 해서 명확히 어떤 선을 긋는다는 건 애초에 불가능해요. 음. 사람들 다수의 의견이라고 한들 사람들 다수의 의견은 어떻게 정할 겁니까? 껌마다 다 투표를 해요? 투표하면 맞습니까? 다수는 또몇 명인가요? 그러니까요. 예를 들어 그럼 국민의 한뭐 과반수 이상이라고 쳐보죠. 자, 우리는 역사적 경험이 있어요. 그럼요. 국민. 독일 국민들이 생각하기로 국민의 90%는 유대인들이 꼴 보기 싫고 얘네들이 음. 재산을 다 뺏어야 된다고 생각한다. 그리고 재산을 뺏었죠. 네. 정 우리는 그걸 정당하지 우리가 살고 있는 국가는 나치즘과 파시즘이 정당하지 않음을 논증하면서 생기는 거예요. 현대 20세기가 살 우리가 살아온 20세기와 21세기 역사라는 게 그런 거예요. 음. 한 100년간 나치즘이 뭐가 문제냐라는 걸 논증하는 게 현대 국가의 역할이 그러면 뭐냐는 거죠. 애초에 기본권의 영역은 뭐하고 어, 어디서 선을 짓는다는 거죠. 음. 존 스튜어트 밀은 또이 이 지금 이 논증에 대한 글을 쓴 거예요. 사실 존 스튜어트 밀이. 네. 그 자유론이란 책이 사실 이거에 대한 얘기인데 뭐 이렇게 자유를 나눠요. 내면적 영역의 자유, 양심의 자유. 네. 자유를 셋으로 나눕니다. 그다음에 내 기호를 즐기고 행동할 자유. 세 번째가 이제 같이 뭐 우리, 그러니까 너나 우리인 것 같은 거죠. 결사의 자유 이렇게 셋으로 나누는데 이세 자유마다 자유의 보장 영역이 다르다는 거예요. 내면적 영역의 자유면 절대적으로 보장돼야 되고 그래서 이제 남의 내면적 자유를 억누르려는 그런 사상만 이제 제한이 대상이 되는 거고요. 반면에 기호를 즐기는 자유나 행동의 자유는 남에게 피해를 주면 안될때 그러니까 그좀 자유의 영향이 좀 줄어든다는 거죠. 네. 결사의 자유는 여기서 더 줄어든다는 거죠. 그런데 이 경우조차도 남에게 피해를 주는 것 나의 생각을 침해하는 것 나의 존엄성의 범위 이런 것들은 다 다르다는 거예요. 음. 그렇죠? 네네. 그럼 뭐 사이코패스 이런 얘기하면 나오는 거잖아요. 남을 꼭 죽여야만 자기 실현이 가능한 사람이 있어요. 이 사람은 사람을 죽이게 해줘야 되나요? 너무 절박하면. 그런 거죠. 그러니까 결국은 이런 자유주의 철학은 선언적 의미예요. 음. 국가가 국가라는 네. 게 아까 제가 처음에 얘기했던 국가 자신. 
기능적으로 돌아가는 이 국가라는 어떤 완전한 공동체의 이익이 최선이 아니라 개인의 자유를 인정하고 이 개인의 자유를 지켜줘야 된다는 생각을 항상 하라는 거죠. 음. 국가가 뭔가 행동을 할때 이거는 그렇게 자꾸 이유를 갖다 붙여라. 이거는 자유를 최대한 보장하기 위한 거고 내가 하는 건 자, 자유 최대 총합을 최대화하기 위한 어떤 불가피한 결단이다라는 식으로 자꾸 논리를 갖다 붙여도록 하는 선언적 의미. 그다음에 두 번째는 사실은 미래 자유를 다 읽고 나시면 그 생각이 들 겁니다. 결국은 이 책의 얘기는 적어도 사상의 자유는 인정해줘야 된다라는 얘기로 빠져요. 음, 음. 중반 이후에선 거의 사상의 자유 얘기만 하거든요. 그러니까 적어도 개인의 생명, 개인의 종교의 자유, 개인의 사상의 자유, 생각의 자유까지는 인정을 해줘야 되는 어떤 절대적 자유로 보장을 해줘야 되지 않냐. 이런 얘기를 그러니까 시대적 맥락 속에 있는 네. 거죠. 그러니까 완전 무결한 뭐 어떤 시대를 다 통틀어 있는 어떤 하나의 어떤 법리적 철학적인 얘기가 아니라 음. 시대적 맥락에서 사상의 자유가 왜 중요한지를 논증하려고 했다는 거죠. 충분히 뭐다 아시는 얘기라서 굳이. 그러니까 뭐 그렇게 생겨먹은 사람이 그렇게 생겨먹은 남에게 피해를 안 주는 경우에 한해서 사실 그런 논의에 이제 옛날에 이제 이거 갖고 많이 이제 얘기했던 예가 보통 이제 박 변님이 들어준 예도 있지만 뭐 이런 거 있죠. 하나는 나는 게이가 싫다. 음. 게시판에 글을 싸지르고 싶다. 음. 그리고 하나 더 넘어가서 이태원에 가서 게이를 만날 때 앞에서 되는 죽어 게이야 음. 하고 싶다. 이게 내가 그럴 자 내가 내 그런 말할 자유도 없냐? 어 이게 사람 타인의 입을 이렇게 억누르야 되냐? 게이만 혐오감이 드는데. 나의 언론의 자유라는 거죠. 그죠 거기다 또 하나. 그것까지는 사람들이 뭐야 그건 좀 이렇게 생각하시는 분들 많은데 그럼 여기서 좀더 하나 더 나가면 요 얘기가 있죠. 요즘 예로 하면 동성결혼 합법화가 됐잖아요. 네. 네. 그건 사회적으로 동성애라는 거. 그 게이드 게이 커뮤니티에 대한 어떤 사회적인 그러니까 동성애. 동성애라는 그것에 대해서 이제 사회가 인정했다라는 얘기인데 그럼 여기서 이제 그러면 여기서 제가 말하는 건 그렇게 태어난 사람을 얘기하는 거예요. 음. 소아성애. 음. 소아성애. 그런데 이 사람이 너무 건실해. 그 예를 들어 음. 여러분이 그토록 그렇게 키우고 싶어 하시는 스티브 잡스인데 단지긴 소화상의자인데 물론 본인도 그러면 스티브 잡스가 건실한가요? 아니 스티브 잡스를 그렇게 생각하니까 <웃음> 어, 그렇죠. 성공한 우리 아이 스티브 잡스를 모든, 키우기 뭐 모든 모든 스티브 잡스 빌게이츠 주커버그 뭐 아무 토마스 제퍼스 아무나 하자고요 위대한 사람인데 심지어는 그게 사회적으로 용인이 안 된다는 생각에 본인도 해봐 한 번도 해본 적 없어. 음. 근데 그렇게 태어났기 때문에 회로가 소화상의자 음. 어린애 몸 힘도 그건 그럴 수, 수 있죠. 있죠. 뭐 내가 마치 어떤 여성을 사랑하게 돼서 우연히 사랑이라는 건 치이는 거니까 어떤 여성 사랑에 대해서 고백은 못하지만 예를 들어 북청 물장수가 물 날라주는 저기 기방집에 그 평양기생을 사랑할 수 있잖아요. 네. 근데 신분의 차가 때문에 말도 못 꺼내보고 근데 마음은 그럴 수 있잖아요. 그런 거랑 똑같이. 근데 이, 이거에 대해서 음. 근데 저 사람, 사람들이 근데 어저 같은 그저저 저뭐 회사에서 일하고 있는 비서를 사랑하고 있는 저 ceo에 대해서는 그냥 뭐 말은 안 했구나. 라는 식으로 생각하지만 음. 한 번도 해본 적이 없지만 성향이 그렇게 태어난 소아성애 ceo가 음. 어디에 그 소아성애를 보고 자기도 그게 힘들어서 괴로워하고 있다면 과연 어디까지 근데 지금 말 이거를 예를 들어 나는 그렇다고 해서 당신의 취향이 그렇다면 너가 다른 애들을 건들지 않으면 그건 인정해라고 과연 쉽게 말할 수 있냐 이거지. 생각은 해도 사실 말로는 쉽게 안 나오죠 그거. 그러니까 얘가 아무 짓도 안 했다고 하더라도 그러니까요. 네 생각이니까 네가 뭐 여기 있는 모든 애들한테 피해만 안 준다면 상관없 상관없어란 말할수 있을까? <웃음> 절대 못 하거든요. 음. 상관없어라는 말. 조두순처럼 실행에만 안 옮기면 대가 아니라 오히려 머릿속에서는 이런 사람을 조금이라도 더 무슨 뭐 검사를 해서 좀뭐 색출해내야 되는 거 아니야? 약간 음. 이런 생각이 들걸요. 음. 이제 아마 이게 말씀하신 거에 아마 가장 첨예한 예일 거예요. 음. 실제로 그 동성결혼 합법화될 때그 예가 한번 나왔어요. 네네. 그래가지고 그럼 어디까지야? 법을 어디까지 정해야 돼? 
근데 그게 그렇게 그렇게 태어난 사람 그 예를 들어 그게 사회적 용인되지 않는 어떤 걸 갖고 태어난 사람 음. 어떻게 할 거야라는 그 항상 나그 지금 아까도 했지만 그 권리에서 나올 때 내가 무엇을 혐오할 권리 음. 내가 남의 자유를 박탈하고 싶어하는 나의 자유 이런 자유라는 게 보장이 돼야 되는 거냐는 거죠 근데 사실 남 이게 되게 무슨 비윤리적인 얘기처럼 들리지만 사실은 사람은 다 누구나 남의 자유를 박탈하고 싶은 그런 욕망을 누구나 가지고 있어요. 남을 권력이라는 것의 정의가 뭡니까? 남이 하기 싫은 일을 하게 만드는 그쵸. 능력을 권력이라고 음. 그러는 거거든요. 그러니까 그런 능력들을 다 가지고 있습니다. 결국은 결국은 그러면 질문이 이 사회경론을 따를 때 질문은 여기로 좁혀져요. 국가가 선언적으로 개인의 자유를 보장해 줘야 된다라고 하면 사람들마다 자유의 영역에 충돌할 때그 선을 누가 어디에 어떻게 그어주냐. 근데 여기서 이게 그걸 할수 있는 게 국가다라고 답을 내잖아요. 네. 그러면 이거는 사회계약론이 아니니까 사회계약론인데 결론적으로 같은 얘기예요. 그래서 우리가 중고등학교 때 윤리 시간에 배우면서 느끼는 기묘한 위화감이 있을 겁니다. 홉스의 리바이어던을 보면 사회계약론이라는 걸 얘기하면서 결국은 국가가 뭔가 킹왕짱이라 국가를 따라야 된다는 결론으로 가는 게 음. 이게 그 앞에 시대랑 달라지는 게 뭐야? 그렇죠. 전제중구이라는 위화감이 어. 들어요. 그럼 이제 선생님이 얘기하죠. 어쨌든 그 권위가 어디에서 왔는지에 대한 설명이 달라진다. 음. 근데 결과적으로 달라지는 게 뭐야? 라는 생각을 모든 아이들이 하거든요. 근데 이게 여기서 그냥 이거를 그래서 단순하게 결론을 내리는 경우가 생깁니다. 또이 얘기도 하고 넘어가야 돼요. 제가 대본에 안 썼는데 이런 겁니다. 제가 아까부터 그렇고 옛날에도 그렇고 계속 얘기를 했어요. 주권자인 국민이란 표현을 했을 겁니다. 주권자인 국민이라고 표현을 쉽게 하는데요. 국민이 주권자가 맞나요? 뭐 그렇다고 우리가 지금 다들 배우고? 네, 국민이 주권자가 맞아요. 그럼 예를 들어 그러니까 주권자 헌법은 얘기할 때 음. 주권자인 국민이 만들어서 민주적 정당성을 가지고 만드는 주권자의 결단이다 이렇게 얘기를 하는데 이 얘기를 하면 드는 생각이 이거죠. 87년 헌법이 주권자의 결단을 했다면 87년 이후에 태어난 사람들 87년에 미성년자였던 저 같은 사람들 이런 사람들은 주권자가 아니네요. 음. 그렇잖아요. 그 생각을 미국 헌법이 만들어진 상태 그 시절에 존재했던 사람 한 명도 없잖아요. 그럼 그렇죠. 그 사람들은 다 주권자가 아닌 게 되는. 그러니까 이것조차 추상적인 거예요. 사실은. 주권자가 국민이라는 것도 그렇고 국가의 주권자인 국민이 만들어낸 결단이라는 것도 그렇고 결국은 뭐냐면 그때 예전에 법 얘기할 때 하나의 결론이기도 했는데 국가든 법이든 필요하니까 만든 거고 거기에 무슨 이유를 갖다 붙이느냐. 그러니까 권위를 어디서 끌어오느냐. 음. 신에게서 끌어오느냐. 아니면 어떤 고귀한 혈통에서 끌어오느냐. 능력에서 끌어오느냐. 그게 유교죠. 능력에서 네네. 끌어오는 게. 그래서 재밌게도 그래서 지금 그뭐 북한 사회 이런 것인데서도 그렇게 3대 세습의 논리를 거기다 두죠. 음. 능력이 가장 뛰어난 사람이라고 때려주는 거죠. 음. 어쨌든 능력으로 두느냐 아니면 추상적인 주권자인 개인이 위임해서 만든 국가라는 거이기 때문에 그러냐라는 걸 이제 놓는 거죠. 그러니까 결국 그렇게 하기로 했다라는 결론밖에 안 나와요. 결론은. 음. 맞아요. 히피 파고들면 은 결국은 그렇게 하기로 했다. 우리가 그랬든 음. 누가 그랬든 음. 어쨌든 그게 없으니까 그게 없는 상태를 안아키라 그러잖아요. 그러니까 결국은 그게 없어야 된다라는 건 협소한 아나키즘밖에 안 남아요. 음. 협소한 아나키즘은 뭐냐면 가장 협소한 의미의 아나키즘이라는 건 세상 사람들은 다 사회 부조 공적 부조에 대한 어떤 선량한 마음들을 가지고 있는 게 인간이기 때문에 정부라는 게 없어도 사람들은 서로 돕고 잘살아 것이다. 거야. 범죄라는 거는 오히려 국가라는 게 있으니까 더 커지는 거다. 근데 그거는 그거 역시 사실은 실현 불가능한 것이자 당장 불가능한 얘기예요. 음. 어. 그럼요. 
그러니까 법이 없어도 된다는 얘기. 그러니까 법이 없으면 불법도 없다. 뭐 이런 지금 철학적 논쟁 비슷한 얘기인데 이 아나키스트들조차 사실은 이거를 진심으로 그래서 국가를 없애야 이 지금 제가 말한 주류 아나키즘의 논리는 그래서 국가의 법 어떤 제한을 최소화해야 된다라는 리버테리언 쪽으로 나가게 되지. 국가라는 아니, 국가를 없애자. 이렇게는 거는 선언적 의미예요. 음. 선언적 의미지 실제로는 불가능한 거예요. 어쨌든 그러니까 칼슈미트는 이런 얘기도 했거든요. 자유는 본질적으로 무한하고 국가 권력은 본질적으로 제한적인 것. 그리고 우리 경제학에서 항상 얘기하죠. 경제학이라는 게 뭐냐라고 그러면 경제학의 정의는 인간의 욕망은 무한하고 자원은 유한하다. 그거를 제대로 나누는 게 경제학이다. 그래서 결국은 이거를 우리가 뭐라고 하냐면 민주공화정이라고 합니다. 네. 그러니까 어디로 선을 긋느냐를 누가 정하느냐의 문제거든요. 음. 그렇게 하기로 했다. 그럼 구체적으로 그 선을 어디로 정하고 누가 정할 것이냐라는 거를 민주공화정이라고 해요. 뭐냐면 민주주의라는 거는 어디로 긋기로 한다는 것을 사람들의 다수의 의사로 정한다. 다수결로 정한다. 이게 민주주의죠. 그래서 이런 걸 민주공화정이라고 하는 거죠. 그러니까 민주주의라는 거는 개인의 어떤 선을 어디다 긋느냐가 결국은 핵심인 것인데 네. 민주주의라는 것은 사람들이 다수결로 그 선을 적기로 어디로 정, 그 긋기로 합의하면 네. 그게 도덕적으로 옳든 그르든 윤리적으로 어떻든 그거는 이제 뭐 토론의 영역에서 토론으로 하는 것이고 결국은 다수결로 정하자는 거죠. 그러니까 동성애를 싫어하는 사람들이 다수면 기본적으로 동성애는 이건 허용돼서는 안 되는 거예요. 유대인을 싫어하는 사람들이 다수면 유대인을 죽여야 된다고 생각하는 사람들이 다수면 유대인들은 죽여야 되는 겁니다. 네, 그렇죠? 그뭐 예를 들어 마약을 이게 뭐 함정인 근거가 있든 없든 그냥 마약하는 게 꼴배기 싫어서 마약하는 사람들을 단속해야 된다라고 생각하는 사람이 다수면 마약은 단속을 해야 되는 그냥 간단해요. 민주주의의 원리라는 건그 선을 다수가 결정을 하는 겁니다. 반면에 공화정일 공화주의라는 건 뭐냐면 공화주의라는 거는 사실 맥락이 민주주의도 마찬가지지만 공화주의라는 건 맥락이 굉장히 많은데 제가 말하는 여기 민주공화정 특히 입헌주의 법치주의 이런 맥락에서 얘기를 하자면 여기서 말하는 공화주의라는 맥락은 법이라든가 제도라든가 먼저 만들어진 제도들에 의해서 결정을 하자. 음. 특히 현실적으로는 엘리트주의랑 자꾸 결합이 되는 거죠. 그러니까 엘리트들이 어떤 선출된 사람들 충분히 숙고한 사람들이 어떤 기준을 가지고 그 어떤 법 어떤 법의 원리라든가 어떤 헌법적 원리라든가 이런 걸 생각한 사람들이 그걸 가지고 결정을 하도록 하자라는 음. 거거든요. 그러니까 다수가 원한다고 하더라도 그것이 법에 그렇게 쓰여 있다면 그리고 어떤 엘리트들 이 그렇게 결정을 했다면 어떤 최소한의 선을 만들어 놓자는 거죠. 그러니까 최소한의 선으로서 사람을 생명을 함부로 뺏으면 안 된다. 어떤 뭐 제안을 하려면 합리적인 어떤 근거가 있어야 된다. 이렇게 이제 만들어진 것들이 헌법인 거고요. 네. 이렇게 만들어진 것들이 기본 헌법의 특히 이제 기본권의 개념들인 거예요. 너무 이제 너무 이렇게 넓은 영역으로 가니까 저도 지금 말이 <웃음> 아니에요. 네. 말이 잘안 나오는데 그래서 법철학의 영역으로 제안하자면 결국은 이렇게 지금 구현이 되는 겁니다. 헌법학자들은 헌법이라는 것을 얘기를 하는 게 기본권이라는 것은 존재하기 때문에 개인의 기본권이라는 것은 최대한 국가가 존중을 해야 돼요. 그렇지만 국가는 이 기본권의 본질적 내용의 침해를 할 수가 없어요. 음. 그렇지만 결국은 모든 권리는 침해할 수 있어요. 음. 제한할 수 있어요. 국가는. 이게 헌법학계에서 논란이 좀 있습니다. 그러니까 생명권은 절대적 기본권이라 국가가 제한할 수 없다라는 얘기도 있어요. 그럼 사용 안 되잖아요. 그렇죠. 네. 그 논리로 사용이 안 된다고 얘기를 하는 네. 거죠. 근데 그렇게 보면 말이 안 되는 게 그럼 국가는 개인을 군인을 내보낼 수 없어요. 그렇죠. 현실적으로 봤을 때 그리고 우리 헌법 37조 2항에 이렇게 써 있거든요. 국민의 모든 모든이요. 모든 자유와 권리는 
국가안전보장 질서유지 공공복리를 위하여 필요한 경우에 하나의 법률로서 제한할 수 있으며 제한하는 경우에도 자유와 권리의 본질적 내용을 침해할 수 없다. 근데 이제 뭐 무슨 얘기하는 거냐면 생명권은 그냥 살아있는 것 자체가 본질적 내용이기 때문에 이건 침해를 할수 없다는 거예요. 하지만 사실은 국가는 모든 개인의 어떤 모든 권한은 권리를 제한할 수 있어요. 그러니까 절대적 기본권이라는 게 있다는 얘기를 하는 서류를 뭐 학설을 펴시는 분들이 있지만 제가 볼 때는 그건 말이 안 됩니다. 이 본질적인 내용을 침해할 수 없다가 결과론적인 것만 따지는 건가요? 예를 들어 아까 그렇죠. 같이 군대 군인으로 내보낼 때 음. 군인으로 가서 죽어라 보내는 건 아니지만 음. 그게 아까 강간치상 얘기랑 도 비슷한 건데 그 결국은 그런 어떤 음. 죽, 죽음에 이르게 될수 있는 상황이 발생할 수도 있는 거고 그런 의도에 처하게 될수 있으니까 음. 그러니까 그런 그 권리의 본질적인 내용을 침해할 수 없다는 라게 결과에만 해당되는 건 아닌 거라는 거죠. 국가가 그런 의도를 가져서도 안 된다. 의도와 결과를 모두 다 얘기를 하는 거죠. 그렇겠죠. 네, 의도와 결과를 모두 다 얘기를 하는 거죠. 근데 어쨌든 간에 본질적인 내용을 침해할 수 없다라는 말 자체가 네. 사실은 하지만 제한은 할수 있지만 이게, 이게 좀 애매해요. 사실은 이게 생명권의 경우에 애매합니다. 생명권이 아니면 나머지는 별 상관이 없어요. 그러니까 자유권이라는 거는 자유의 본질의 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 본질을 들어가면 그 그러니까 예를 들어 대표적인 게 이런 게 있죠. 사상의 자유. 음. 사상의 자유라는 것이 예를 들어 내가 내 생각을 사람들한테 말할 권리, 내 생각을 가지고 실행할 권리, 내 생각을 뭐 이렇게 혼자 가지고 있을 권리. 그러면 흔히 얘기할 때 어떤 사상의 자유에서 내가 내 머릿속으로 혼자 생각할 권리는 절대적 기본권이지만 네. 나머지 남한테 얘기할 권리 같은 건 제한이 할수 있다 이런 식으로 얘기를 하거든요. 음. 그런 식으로 얘기를 하거든요. 그러니까 인간의 머릿속에 있는 거를 어떻게 후집어 파가지고 다른 생각을 만들 수는 없다는 거예요. 음. 근데 어떻게 보면 좀 하나만 한 얘기죠. 그건 현실적인 얘기인 거죠. 현실적으로 그걸 할수 없으니까 그렇다는 거고. 음. 그러니까 제가 볼때 결국은 모든 건 제한을 할수 있어야 돼요. 제한할 수 있어요. 그리고 실제로 국가는 생명권, 그러니까 정말 아까 얘기하신 것처럼 죽이려고 죽이는 건 아니지만 목적을 위해서 감수하는 것까지는 할 그래. 수밖에. 그러니까 네. 국가가 근데 개인을 전쟁에 내보낼 수 없다면 국가라는 애초 성립할 수가 없어요. 음. 가장 본질적인 거죠. 폭력의 독점이라는 거. 그러니까 이게 뭐 조금 이제 조금 후려쳐 보자면 그 저기 우리 홍 작가님이 좋아하시는 저 옛날 중세 시대의 어떤 그 전쟁사 같은 걸 봤을 네. 때 거기에 어떤 성문법에 약탈 강간 방화가 적혀 있지는 않겠죠. 음. 그러나 전쟁에서 이긴 군인이 필수적으로 점령자에서 해야 될 일이란 건또 음, 전리품을 획득하는 어, 것은 그런 상당수가 포함되어 있는 것이고 그렇죠. 근데 국가가 그렇다고 해서 군인들에게 약탈 강간 방화를 권장하지는 않겠죠. 음. 근데 약간 사실 그런 목적의 어떤 성문화 되지는 않았지만 거기 안에 들어있는 것처럼 음. 죽으라고 보내는 건 아니지만 거기에는 그런 어떤 것들이 포함되는 거고 사실 이렇게 따지면 은 그냥 국가는 모든 걸 제한할 수 있어요. 네. 네. 여기 지금 논의가 자꾸 좀 이렇게 너무 깊이 들어가고 좀 빙빙 돌고 육체한 단어가 나와서 좀 그렇게 생각, 저희가 처음 던졌던 질문을 생각해 보시면 뭐냐면요. 국가는 개인의 기본권을 제한할 수 있냐, 없냐. 그 어떤 권리가 있냐, 없냐. 라는 얘기거든요. 네. 근데 결론만 말하면 있다예요. 음. 그리고 제가 하고 싶은 얘기 뭐냐면 없다라는 가능성은 있을 수가 없는 거예요. 애초에 국가라는 게 존재하는 이상 모든 개인의 기본권은 제한이 가능한 영역에 있을 수밖에 없어요. 다만 그 영역을 최소화하기 위해 노력해야 되고 음. 그 영역을 좁히기 위해 노력해야 되고 최대한 많은 사람의 자유가 보장되도록 노력하는 선언적 의미인 것이지 개인의 자유라는 건 원칙적으로 제한이 가능할 수밖에 없어요. 왜냐하면 사람들의 욕구는 무한하고 개인마다 생각하는 개인의 자유의 범위는 다를 수밖에 없기 때문에 그래서 결국 국가는 그 영역을 최대한 좁히고 그다음에 그 목적, 목적이 목적 
아까 말했듯이 사회계약론적인 건 그건 그거예요. 그러니까 목적이 결국은 그러니까 홉스 아까 했던 얘기지만요. 홉스가 리바이어던에서 사회계약에 의해 만들어진 국가는 절대적인 권한을 가져야 된다라고 얘기한 이유는 결국 국가가 절대적인 권한을 가져야 되는 시점은 사실 오는 거예요. 그게 홉스든 로크든 루소든 사회계약론이든 누구든 간에 국가는 어떤 절대적으로 개인의 그 권리를 제한할 수 있는 권한이 무엇을 위해서든 그 목적이나 범위가 중요한 것이지 원칙적으로 있냐 없냐로 가면 있다라는 답밖에 나올 수 없다는 얘기를 드리는 거죠. 그러면 이제 돌아가서 마약처벌이 마약처벌을 국가가 하는 것이 정당한가 혹은 맞는가라는 음. 얘기를 좀 해봐야 될것 같아요. 그 얘기를 하기 전에 그러니까 우리 헌법 가지고 그 간단하게 얘기를 할게요. 아까 그 37조 2항을 얘기를 드렸는데 네. 국가는 모든 권리를 제한할 수 있다고 했잖아요. 네네. 그렇지만 거기에 이제 제한들을 자꾸 뒀습니다. 음. 뭐냐면 목적이 명확해야 돼요. 이 제한을 왜 하는지. 음. 이거를 이제 37조 2항을 현실적으로 구현한 게 이제 네. 판례에서 구현한 원칙을 비례원칙이라고 그러거든요. 비례원칙은 뭐냐면 어떤 사람의 권리를 제한하는 것과 그 제한에서 얻어지는 효과가 있을 거예요. 네네. 이 효과와 제한 이두 개가 비례해야 된다는 원칙이에요. 그러니까 목적이 명확해야 돼요. 이걸 왜 하는지. 음. 그러니까 예를 들어 어떤 소아성애자가 있을 때이 소아, 소아성애자는 좀 그러네요. 개의를 뭐 개의 싫어 이런 말을 못하게 차별금지법이라는 걸 만들었어요. 네. 차별금지법을 왜 만드는지 목적이 일단 있어야 돼요. 음. 이 차별금지법을 를한 이유는 사람들이 사람들 앞에서 차별적인 언사를 뱉으면 개이 싫어 이렇게 하면 그 사람이 상처를 입기 때문에 그 사람의 어떤 사상의 자유 및그 사람의 어떤 행동의 자유를 위해서 그 말하는 권리를 금지한다는 목적이 있어야 되죠. 그다음에 두 번째는 수단이 좀 적절해야 돼요. 그러니까 예를 들어서 개이 죽어라는 얘기를 하면 그 사람을 사용한다. 적절한가요? <웃음> 뭐 이제 요즘 세상 느껴보면 제 인터넷보다 보면 그래도 될것 같아요. 여기서 놀라운 거는 이 비례원칙상에서는 적절해요. 죽으라고 했으니까. 아니 왜냐하면 최소한 이 수단이 목적에 기여하느냐는 거예요. 네. 그러니까 그런 사람을 사용시키면 그런 말을 안 하겠죠. 음, 음. 그러니까 적절해요. 음. 그러니까 여기서는 그것만 검토하는 거예요. 수단이 적절하냐는 네. 이 수단이 그러니까 개이 죽어라는 말을 못하게 하기 위해서 제사를 지낸다. 이런 건 적절하지 않잖아요. 네. 그러니까 적절하지 않다는 거고. 그다음에 이제 치매 취소성인 거예요. 이게 문제가 개이 죽어라는 말을 줄이기 위해서 그런 말을 하는 사람들을 수를 줄이기 위해서는 내가 보니까 결론적으로 봤을 때 굳이 사용까지 안 하고 한번 벌금 50만 원만 때려도 사람들이 별로 안할것 같아. 수를 줄이기 위해서는 정말 수를 줄이는 게 최고의 방안이다. 이럴 수 있겠죠. 이럴 수 있겠지만 음. 그러니까 이거를 보는 거 최소한 치매를 내는 그런 그런 숫자를 줄이기 위해서 최대한 이 너무 과도한 어떤 제한을 하지 말아야 된다는 음. 걸 얘기를 하는 거 마지막에 이제 법익 균형성이에요. 그러니까 결과 결과적으로 봤을 때 이게 비례를 비례적이냐 이거를 이제 전체적으로 한번더 검토를 하는 게 이제 비례 원칙이라고 하는데요. 이런 식으로 그리고 이제 그러니까 자유와 권리의 본질적 내용을 침해할 수 없다 이런 게 비례 원칙에 따라서 이렇게 구현이 되는 거죠. 네. 그래서 결국은 아까 말씀드렸지만 모든 기본권은 제한할 수 있지만 이 비례원칙에 따라서만 제한을 할수 있는 거예요. 음. 그러면 이 비례원칙에 따라 생각을 해봐야죠. 마약을 처벌하는 게 국가의 공익을 위해서 정당화될 수 있느냐를 비례원칙에 따라서 한번 생각을 해봐야 되죠. 뭐 일단 한 사람이라도 시급해. 지금 일손이 모질래. 아. 그런 시대가 있었죠. 네. 그러니까 마약을 못하게 해서 공장에 가고 염전에 가고 아 거긴 아닌 것 같아. <웃음> 어쨌든 가야 된다. 
혹은 뭐 약간의 마약을 투여해서라도 뭐 그런 시절도 있었잖아요. 그건 일단 별개로죠. 그것까지 가면 논의가 이제 또 복잡해지니까. 음. 그런 시대가 있었다면 그렇게 하기로 정했다라는 데는 사실 별로 논거에 뭐 어떤 흐트러짐은 없는 것 같아요. 그런 식으로 그냥 나이브하게 넘어가요. 네. 근데 이런 게 있는 거예요. 결국은 아까 말했지만 매춘이나 마약은 상생이에요. 네. 상생거래예요. 음. 도박. 어, 도박도 그렇고 상생거래예요. 지금 그러니까 매춘을 뭐 예를 들어보면 성판매자와 성구매자가 서로 윈윈이에요. 돈을 그러니까 지금 이상적인 형태를 말하는 거예요. 네. 딱 진공상태에서. 네, 뭐 어. 포주나 이런 게 끼지 않는 네. 상태를 가정하고 얘기를 했을 때이 사람은 돈을 원하고 이 사람은 성적 서비스를 원해서 서로 윈윈해요. 이 사람들이 사회에 어떤 피해를 입히는 것 같지는 않아요. 이런 경우에도 과연 어떤 국가가 이걸 제한할 권리가 있느냐라는 또 원칙 있어요. 사실은 아까 얘기했던 사회계약론과 비례원칙에서 거의 이제 뭐 유럽법 대륙법 속의 논의들은 대충 끝났어요. 네. 제가 좀 소개를 드리려는 거예요. 영미법 법처럼의 논의들이 좀 있어요. 뭐냐면 상생거래를 금지하는 거에 대해서 좀 파고드는 건데요. 이 거래를 금지할 근거인 거예요. 여기 응급순환론이라는 게 있습니다. 응급순위순환론. 네, 이게 사실 그 우리나라 법철학 책 같은 데 별로 번역되어 있는 게 없어요. 우리나라 영미법 쪽 법철학이 파시는 분들이 별로 없어서 이 부분은 제가 그냥 좀 소개를 드리려는 거예요. 흥미로운 얘기라 소개를 드리려는 건데 이런 겁니다. 이게 그 레오카츠가 지은 책에 의혹에 소개되어 있죠. 법원 왜 부조리한가라는 책에. 네. 뭐 이런 겁니다. 응급. 급한 상황이 발생했을 때 의사는 급한 환자를 처리할 의무가 있어요. 그죠? 그렇죠? 그럼요. 순위를 줘야죠. 네. 근데 응급실에 부부가 실려왔어요. 네. 근데 지금 빨리 치료를 해야 돼요. 빨리 치료 안 하면 남편은 다리를 잃고 아내는 손가락을 잃어요. 음. 근데 남편은 내 다리보다 아내의 손가락이 더 소중하다 이렇게 생각할 수 있잖아요. 뭐, 그렇죠. 그럴 수 있죠. 뭐, 우리 아내, 우리 아내는 피아니스트야라든지. 네, 그러니까 이게 지금 가정을 하는 거예요. 이 의사는 한 사람만 빨리 치료를 먼저 해야 돼요. 음. 한 사람만 지금 치료를 할 수가 있어요. 근데 의사 기준으로 봤을 땐더 응급한 사람이 아무리 봐도 손가락보다 다리가 더 중하다고 생각을 할수 있는 거예요. 네. 피아니스트 이런 건 약간 논의를 흐리는 거 같고. 네. 그냥 의사, 자유로운 의사로. 음. 그냥 남편이 생각할 때 난, 나의 다리보다 아내의 손가락이 더 소중해. 내가 희생할게. 그러니까 너 의사는 아내의 손가락을 먼저 치료해줘 라고 하면 사실 이건 상생이잖아요. 뭐, 그렇게 생각할 수 있죠. 그죠? 상생이잖아요. 의사는 의사와 남편과 아내의 의사가 모두 다 이제 구현이 되는 상황이죠. 아내도 내 손가락 먼저 해주세요. 그렇게 한다면. 음. 그러니까 아내가 좀 <웃음> 죄송해요. 그러고 보니. 아, 그리고 이제 소송, 나중에 그 의사윤리위원회에서 너왜 다리 먼저 치료 안 했어? 이런 거에 또 안, 안 엮이면. 음. 그렇죠. 그러니까 음. 그냥. 기공 상태입니다. 지금 이 셋, 셋의 관계만 놓고 생각을 했을 때 의사는 남편, 남편과 의사와 아내가 모두 윈윈한 상황인 거죠. 정확히 말하면 아내와 남편이 윈윈한 상황이에요. 음. 근데 여기에 제3자가 껴드는 거예요. 자, 아내는 지금 그래서 결국 아내를 치료하기로 했는데 정말 0.1초 차이로 그 다음 사람이 들어왔어요. 0.1초 차로 다음 사람이 결정하자마자 다음 사람이 들어왔는데 또이 사람은 다리를 잃을 것 같아요. 음. 그러면 그 뒷사람은 얘기하겠죠. 야, 손가락보다 다리가 더 중요하니까 다리를 먼저 치료해줘. 의사가 응급한 사람을 먼저 치료해야 된다는 원칙이 있잖아요. 그러면 다리를 치료해줘야 돼요. 그죠 그러면 근데 앞에 다리를 포기한 내 다리를 포기하고 아내 그 손가락을 보호해 주기로 한 남편 너무 억울하잖아요. 그러니까 여기서 장기아 씨가 또 등장하는 거죠. 그건 네 생각이고 <웃음> 네 생각을 따라줬을 뿐인 거고. 그러니까 나는 나의 의무는 응급한 환자를 먼저 치료해야 된다는 거니까 음. 너의 생각을 들어줄 수가 없어. 
그러니까 내 치료받을 권리를 양도한 거니까 아내를 먼저 치료해줘야 돼. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 음. 그럼 여기서 모순이 생기는 거예요. 여기서 만약에 뒷사람을 먼저 처리했다가는 앞에 윈윈이 루즈루즈 게임이 돼버립니다. 음. 그죠? 그리고 앞에 어쨌든 이거는 다리의 어떤 권한을 이 손가락은 손가락으로 보이지만 알고 보니 다리인 거예요. 그렇게 판단을 한다면 응급한 환자를 먼저 처리한다는 내 원칙이 없어지는 거죠. 그러니까 결국은 모두 모순이 돼요. 그럼 결국은 뭐냐면 남편의 생각을 따라 처리해 줄지 아내의 생각을 따라 처리해 줄지 말지 이거는 내가 결정해야 돼 의사가 결정해야 돼 음. 그러니까 그 사람들의 어떤 민원에 따라 결정할 게 아니라 민원을 들어줄 수도 있겠죠. 중요한 건이 의사는 결국 가장 응급한 사람을 먼저 처리한다라는 그 사람의 원칙에 따라야만 해요. 안 그러면 결국은 모두에게 불합리한 결과가 생길 수밖에 없어요. 똑같은 거죠. 윈윈 게임이라고 생각을 한다고 하더라도 그게 윈윈 이게 지금 이게 매춘 이런 일단 떠나서 어떤 두 사람의 윈윈이라고 하더라도 그게 윈윈이 결과적으로 사회적으로 볼때 윈윈이 아닌 결과가 될수 있다면 그런 여지가 조금이라도 있다면 그 판단의 권한은 두 사람이 서로 윈윈이다 이 얘기를 듣고 결정하는 게 아니라 국가가 전체적인 입장에서 결정을 해야 된다. 그거 자체가 사회가 이때까지 모두가 이제 합의해서 결정한 거잖아요. 네. 어, 근데 그것을 그두 사람이 서로 합의했다는 이유만, 우리, 너네 둘이 좋다는 이유만으로 모두가 합의한 것을 깨는 것은 그렇죠. 그 자체가 그런 이때까지 모든 구성원들이 그 어떤 지용, 아니, 어떤 비용을 지불하면서 그거를 그 음. 만들어냈을 거잖아요. 이거에 대한 배신이라는 거죠. 그렇죠. 그 조차, 네. 그러니까 사회 전체적으로 약간 어떤 손해가 있을 가능성이 있다면, 혹은 사회적 합의 사항이 어긋난다면. 그두 당사자가 당사자로 보이는 그 둘이 하는 거를 지켜줬던 것이 결과적으로 사회적 합의를 어기는 그쵸? 사회적 합의가 네. 다 틀어져 버리는 음. 그런 결과가 이어질 음음. 수 있다는 거죠. 그래서 이제 또 사회 선택 이론이라는 게 필요해요. 그래서 이게 지금 이 매춘이나 이런 거는 왜 필요하냐. 결국. 그러면 은 결국 여기서 뭐냐면 당사자 간의 피해가 없어도 사용자가 너무 만연하면 사회 전체가 손해를 보는 경우들이 있습니다. 네. 대표적으로 마약이요. 마약은 내몸 내가 뭐 망가뜨린다는데라고 한다 한들 중독자들이 전체적으로 많아지잖아요. 네. 그러면 사회적으로 어떤 뭐 의사, 의료, 의료 비용 이런 어떤 피해들이 발생할 수가 있는 거예요. 중독자가 내 건강, 이렇게 남편의 다리를 버려서 내 쾌락, 아내의 손가락을 얻는다고 하면 다른 이들의 사회적 비용. 나중환자의 다리에 앞서겠다는 주장을 할수 없는 거예요. 음. 그러니까 성매매의 경우도 그런 거예요. 건전한 성문화. 이게 판리에 보면 성매매 이거 뭐 이제 그러니까 위헌 이런 제청하면 거기서 항상 얘기하는 게 건전한 성문화, 건전한 성의식 이게 보호법이기다. 음. 뭐 이런 얘기를 하거든요. 이게 너무 추상적인 걸로 보이지만 사실은 굉장히 중요한 모든 사람이 성매매를 통해서 하게 되면 여기서 사람이 사람을 어떤 사랑의 대상이라든가 어떤 동등한 위치가 반려자가 아니라, 아니라 인간의 성이라는 것은 돈으로 살수 있다라는 성의식에 만연하게 될수 그러니까 있어요. 그러니까 재화로 보게 사람을 재화로 보게 되면 그렇죠. 음. 이미 그 재화로 보고 있는 거 아니냐 뭐, 그렇죠. 뭐 이미 결혼도 하나의 매출 아니냐 이런 얘기는 할 수는 있지만 사회 전체적으로 봤을 때는 그런 생각이 퍼지는 것 그러니까 여기서 더 퍼지는 건더안 좋은 걸 수도 있는 거죠. 그러니까 뭐 마약의 경우에는 건강이나 사회적 생산성의 얘기가 이게 그뭐 대마 얘기하시는 분들이 그런 얘기 하거든요. 사회적 생산성을 우리가 왜 고려해야 되냐. 국가 전체적으로 보면 고려해야 된다는 거예요. 사회적 생산성 사회적 어떤 뭐 건전한 윤리 이런 것들이 고루한 얘기로 보이지만 사실 국가가 그런 의미에서 그 고려해야 될 대상이고 그런 어떻게 보면 여기서 말한 제3자의 다리가 될수 있다는 거죠. 그럼에도 불구하고 아까 말씀드렸지만 비례원칙상 생각을 해볼 때이 국가의 영역은 이 논리대로면 어떻게 보면 과도하게 넓어질 수도 있어요. 그렇죠. 이렇게 맞아요. 되면 
국가는 뭐 예를 들어 일어나는 시간을 강제화될 수도 있어요. 음. 늦게 일어나는 사람들이 있으면 이 사람들이 다다 다 같이 늦게 일어나는 게다 바이러스처럼 퍼지게 되고 그러면은 사회 생산성이 줄어든다. 이렇게 되면까지 일하면 되죠. <웃음> <웃음> 아니 뭐 그런 거죠. 그러니까 뭐 게임 같은 것도 마찬가지고요. 네. 그러니까 국가가 인간 개인을 너무 계도하고 가르칠 수 있다는 논리가 되는 거거든요. 그러다 보니까 결국은 결국은 제가 맨 처음 얘기했던 이게 막 복잡한 얘기를 해놓고 결국은 맨 앞으로 돌아오는 겁니다. 결국은 2개월 국가가 잘하게 하기 위해서 그다음에 음. 국가의 범위가 지나치게 넓어지지 않게 하기 위해서는 뭐가 필요하냐면 요 마약과 요 마약이 똑같은 거냐. 음. 요 마약은 처벌이 필요한 마약이냐 아닌 마약이냐. 이 마약은 얼마나 해롭냐. 이 마약으로 얻어지는 이익이 있겠죠. 예를 들어 대마초를 합법화하면 오히려 범죄가 좀 줄어들고 사람들의 행복도가 올라갈 수도 있어요. 반면에 반면에 사회적 생산성이 낮아질 수도 있을 것이고 그다음에 이제 대마를 합법화하면서 어떤 다른 재화들 뭐 술이라든가 네. 이런 재화들이 덜 팔려서 산업구조가 좀 바뀌거나 하는 네. 것도 있을 것이고 또 대마라는 거는 이런 마약 대부분이 그렇지만 대마는 특히 사회적이지가 않거든요. 네, 그러니까 술 맞아요. 같은 거는 좀 특별한 게 술은 혼자 혼술하시는 분들보다 같이 하시는 분들이 더 많고 혼술이란 말이 왜 따로 있겠어요. 그러니까요. 그러니까 어떤 어떻게 보면은 사회 사, 공동체의 어떤 사회성이 증대될 수 있는 거고 네. 반면에 대마 같은 경우는 오히려 사람들이 더 고립될 가능성이 높아질 수 여러 시 하더라도 혼자 퍼져 있으니 네. 그런 점들을 섬세하게 고려를 해서 비교 형량을 해야 된다는 거죠. 음. 우리가 지금 어떤 우리 사회에서 시급한 법익이 무엇이고 우리 사회가 지금 어떤 상태이고 그래서 이 약은 금지하고 이 약은 금지하지 말아야 될 것이고 이 약은 처벌할 것이고 이 약은 처벌하지 말아야 될 것이고 그런 걸 이제 단순한 논리뿐이 아니라 지금까지의 역사 사람들이 합리적이든 아니든 법의식 같은 음, 음. 것까지도 네. 같이 고려를 해야 된다는 거죠. 그럼 여기까지 얘기하면 은 그게 비난을 할수 있는 근거는 안 되잖아요. 그렇죠. 비난의 영역은 지금 이거 말하는 건 법의 영역이에요. 따지고 네. 보면. 음. 비난의 영역은 아니에요. 그러니까 근데 뭐 비난도 사실은 자유 영역이죠. 나는 남을 비난할 수 있고 욕할 수 있고 이것도 나의 뭐 사상의 자유고 어떤 뭐 언론의 자유 영역이죠. 근데 아까 말했듯이 그 게이 얘기 나왔듯이 내 비난이 남의 마음에 상처를 입히면 이것도 제한이 필요한 거죠. 음. 그러면 이 비난의 영역에서 근거를 또 찾아야 돼요. 그러니까 아까 얘기한 것처럼 계속 제가 계속 비판했던 실정법의 뭐 이게 처벌의 대상이기 때문에 비난한다. 이건 의미가 없는 거고요. 음, 그렇죠. 비난받을 만한 행동인지. 그러니까 네 너는 너 혼자 대마를 한다고 생각하지만 너의 행동이 사실 너 같은 놈들이 많으면 우리 사회가 생산성이 떨어지고 우리 사회 사람들이 다 히키코모리가 되고 이런 점들이 있기 때문에 너는 비난받아 마땅한 짓이야. 뭐 너는 연예인으로서 주변 아이들이나 아니 주변 사람들에게 많은 이들에게 어떤 영향력이 있는 사람인데 어, 너는 그런 의미에서 넌좀 비난받아도 돼 라든지. 근데 이제 그러면 그 사람은 이렇게 얘기할 수 있는 거죠. 나는 대마를 해서 음악적으로 좀더 나아졌고 그다음에 미국에 잘 나가는 가수들하고 대마를 한 듯이 빨면서 오히려 더 많은 소통이 가능했고 대마 같이 안 빨았으면 스클릭스가 나한테 곡좀 깨니. <웃음> 나는 그리고 네가 뭐 성시, 사회적으로 성, 성실해지지 않는다고 얘기를 하지만 나는 누구보다 성실하게 콘서트를 하고 음악을 만들고 있어 라고 항변할 기회는 주어져야 돼요. 그 다음에 그걸 가지고 비난할 수 있는 어느 정도를 비난할 수 있는지 없는지를 정해야 되는 것이고 음. 사실은 또 근본적으로는 비난할 자유라는 거는 내가 뭐 사상의 자유 아까 얘기를 했지만 내가 걔가 재수없고 싫은 거야. 내 음. 마음의 자유지만 이거를 마음대로 비난을 해서 사람들한테 뭐 이렇게 그러니까 연예인이 대말을 하는 게 남들한테 퍼질 수 있어서 나쁘다면 내가 비난한 댓글을 달면 그거를 본 사람들이 같이 대말을 그쵸. 같이 비난할 수 있으면 그것도 똑같은 거예요. 같은 얘기예요. 사실 
비난할 자유라는 게 저는 잘 모르겠어요. 왜냐하면 예를 들어서 최근에 우리 막 이런 걸로 이제 기부를 많이 하잖아요. 근데 기부라는 게 진짜 우리 맨날 후원에게 단돈 1원을 하더라도 그거는 내 나에게서 나오는 거잖아. 나. 근데 기부 야 너는 금액을 그밖에 안 했어라고 실제로 그렇게 비난받는 사람 네 있지. 그러니까 그걸 보면 어처구니 없잖아요 그 얘기는 음, 비난하고자 비난하는 것뿐인 그것은 음. 그러니까 그러니까 저희가 볼때 비난 얘기는 자기의 비난에 좀 자기가 책임을 질 필요가 있는 것 같아요 맞아요. 솔직히 말하면 자기가 비난을 남을 비난할 때 음. 그걸 특히 이제 공론장에서 비난할 때는 음. 내가 법을 만드는 것과 같은 정도의 책임감을 가지고 얘기를 해야 된다고 생각해요 음. 네. 그렇습니다 근데 결국 이 얘기는 돌고 돌아 어 그렇게 하기로 정했다면 왜 그렇게 하기로 정했지를 따져봤을 때음 예를 들어 우리 사회가 더 이상 그 정도로 인간의 생산성을 필요로 하지 않는 순간이 왔어. 그럼 일단 법을 좀 고쳐야 될 수도 있겠네. 뭐 알아서 퍼, 마약을 하든 퍼져 있고 이런 식으로 해서 이렇게 좀 드라이하게 접근할 문제지. 음. 법에 써 있기 때문에. 음. 어뭐 그런 일이 있었다고? 하면서 이제 바로. 음. 이제 가가지고 안 되겠네 안될 일이네 음. 이놈 안 되겠네 글렀네 근데 이제 그거에 대한 근거를 자기도 몰라요 그냥 그건 불법이라서 음. 이제 약간 그런 물론 그렇다고 해서 이제 그러니까 탑이 그러니까 마약을 해서 청소년들이 보고 배운다 이거야 그럴 수 있어 네. 청소년 보고 그거랑 조두순이 직접 이렇게 뭔가를 한 거랑은 이 차원이 다른 문제잖아요 그렇죠. 비난의 정도도 달라야 되는 거고 음. 근데 이제 그런 문제에서 있을 수도 없을 수도 있는 어떤 영역까지 이렇게 따져 묻는다라는 게 그러니까 마약이라는 게 왜냐면은 저는 그런 거예요 그니까 뭐 저는 마약에 관대하다기보단 제가 좋아했던 사람 중에 마약한 사람도 있고 아는 사람도 있어 저를 이제 예술 쪽에 음. 그리고 근데 이게 그 저번 시간 우리 얘기했던 네. 분리가 돼 있잖아요 일단 외국 사람은 쓰루해주고 음. <웃음> 한국 사람은 굉장히 욕해 그게 처음에 했던 게 제가 이제 청소년 때 제일 처음에 한이 소재가 누구였냐면 이승철 씨였어요. 음. 이승철 씨가 노래를 잘하잖아요. 그리고 아유. 사람들이 좋아했단 말이에요. 음. 남녀노소가 되게 좋아했던 가수 중에 하나였어요. 솔로로 나왔을 맞아요. 때. 맞아요. 그러니까 거의 뭐 신승훈 씨만큼이나 음. 오히려 서태지 씨는 호불호가 있었지. 나이 드신 분들에게는. 그런데 서태지 씨 말고 이승철 씨나 신승훈 씨는 호불호가 없는 가수인데 음. 그럴 때마다 이제 항상 그 이승철 씨가 꼭 그렇게 소환돼서 소환돼서 한번한두번 번 그때 음. 들어가셨는데 원래 한번 했다가 네. 한두 나중에 한세 번에서 총합한세세번 했을 거예요. 근데 그때마다 들은 게 이제 이제 애들끼리 이제 얘기하니까 서로 이승철 좋아하는 사람도 있으니까 욕을 하잖아요. 음. 야 이게 말이 되냐 이거 이제 약쟁이라고. 이 말하다 보니까 내가 말한 어린 마음에 근거가 빈약한 거야. 음. 아니 일단 그렇게 해서 만약에 뭐 뭔지 잘 도움이 되는지 모르겠지만 만약에 얘서 얘가 내가 지금 옛날 형 외국 음악가들처럼 얘도 이게 나의 예술적 영감에 도움을 줬다고 주장하면 내가 딱히 욕을 할 근거가 없는 거야. 음. 단지 욕할 근거는 단 하나밖에 없어. 그럼 한국에 태어나지 말았어야지 미국 가야지. 영국에 태어났어야지 뭐 그런 거 군대 가면 듣는 말 있잖아요. 그럼 일찍 왔어야지 <웃음> 군대 일찍 와 억울하면 일찍 와야지 뭐 이런 거 있잖아요. 그, 그런 얘기 말고는 할 말이 없는 거예요. 그런데 이제 여기서 가장 중요한 건 그거죠. 그러니까 법으로 처리했다라는 건 저는 오히려 좀 드라이해요. 음. 뭐 그러기로 정했다는데 뭐 우리 음. 사회가. 근데 이제 한번 생각을 근데 이제 그렇게까지 할 일이야 이 정도까지 생각해 볼 수는 있죠. 음. 근데 그건 뭐 오히려 문제가 아니라 비난에 대한 얘기인 거죠. 도덕적인 책임을 지게 할 정도의 무거운 어떤 욕, 지디한 탑이 이그 탑이 그런 일이 있었을 때, 그 사실 그러다 보니까 하나로 코너로 몰아오니까 뭐가 되냐면 솔직히 말하면 사람들 머릿 속에 거의 어떤 느낌은 탑의 액상 대마와 버닝썬에서의 강간 마약으로 쓴 물봉이 거의 같아. 그러니까요. 머릿 속에서 같아. 음, 음. 그러니까 그래놓고 이제 아마 시절 지나면 아마 거의 그런 생각할 걸로. 야 같은 빅뱅 멤버인데 탑도 거기 갔겠지. 대마 한 놈이면 액상 그 물봉도 했겠지. 마약 한 놈은 다 똑같아. 
그러니 탑도 알고 보면 잠재적 강간범이 이렇게 된다는 거죠. 이상하게 되는 거예요. 어. 네. 그럴 리가 없잖아라는 거죠. 아니 나 같아도 홍대선 작가가 클럽을 하는데 이 대표가 안 갔다? 말이 돼? 가야지. <웃음> 약간 이런 생각이 든다는 거지. 대머리 클럽. 어. 안 가겠네. <웃음> 못 가시겠네요. 못 가겠네요. 어, 두분다못 가시겠네요. 그래서 우리가 그 그런 식이 된다라는 거지. 그러니까 비난의 영역이 오히려 커요. 제가 생각하기엔 이 부분. 네, 저도 그 네. 부분을 계속 생각을 하는 거예요. 왜냐하면 근데 자동적으로 욕을 하고 싶은 마음이 울컥. 적어도 한국 21세기 한국인에게 울컥 솟아오르는 지점이거든요. 음. 뭔가 뭐라고 누가 누구랑 해서 뭐 어떻게 뭐 했대. 그러면서 이제 그거를 마치 그 특권 계층에. 어떤 그 그런 그거 있잖아요. 이걸 뭐라고 해야 돼? 왜 팔자 좋은 애들이 음. 사람들은 지금 오늘 하루하루 먹고 사기도 바빠 죽겠는데 호텔방에서 늘어져가지고 늘어져 어, 재벌 3세가 연예인 불러가지고 어, 그러고 놀아나는 뭐 해가지고 이제 뭐막 소환되지. 여기 또 깨알같이 여혐 들어가 있잖아. 아, 깨알같이 여자 연예인을 재벌 3세가 음. 불러 남자 연예인은 또잘안 나와. 내가 보기엔 비슷한 것도 있는 것 같은데 그러니까 기사 보면 막 이러잖아요. 재벌 2세들의 어떤 그런 건 있다. 뭐 이러면서 청계산 사건과 마약 사건을 그냥 한 아, 그렇죠. 맞아요. 근데 음. 누가 누구를 폭행하는 거랑 음. 내가 내 몸에 마약하는 건 완전 다른 거잖아요. 그죠. 그 빅뱅을 다섯 명을 보면 지금 다 문제거리가 있잖아요. 다 문제거리가 있어요. 아, 그런가요? 우리, 우리 동영배 씨는 그런 거 없지 않습니까? 이단이다 이런 또 얘기. 아, 그죠. 아, 그래요? <웃음> 아니, 그러니까 그거는 그... 사실 불법도 아닌데다가 내가 무슨 종교를 믿든 남한테 피해를 안 주면 이거야말로 정말 종교의 자유인가 아닙니까? 네. 음. 정말 그런 거 같고 뭐 구원파다 이런 얘기가 있었죠. 근데 네. 어쨌든 그러니까 구원파도 아니고요. 하여튼 뭐 그런데 그것도 있고 그다음에 뭐 어떤 분들이 그러니까 자두 분은 대마를 하셨다고 하죠. 두 분은. 한 분은 뭐 승리 씨의 어떤 범죄는 뭐 남을 뭐 이렇게 취하게 만들고 약간 강간 이런 걸 조장했다는 의혹을 받았어요. 어디까지 사실인지는 분명하지만. 그런 행위가 벌어진 업장에 그리고 공공연히 권했을 것으로 추정되는 왜냐면 종업원들이 그랬으니까 그러니까 그 업장의 업주다. 그러니까 심지어 승리에 대한 비난도 너무 많은 게 얽혀 있어요. 네. 거기 보면 뭐 무슨 성매매를 알선했다. 음. 그러니까 이게 비난의 경향이 같을 수가 없는 거예요. 누군가를 그러니까 어떤 남자가 어떤 남자한테 ghb를 팔아서 여성을 기절시켜서 강간하는 거를 알면서 묵인했다. 이거랑 음. 내가 접대를 하면서 뭐잘 노는 여자 애들한테 돈을 주고 불러와서 접대를 시켰다. 이건 전혀 다른 얘기거든요. 음. 아까 얘기했듯이 남한테 피해 안 주는 범죄 영역이에요 이거는. 그러니까 아까 지금 저희 계속 얘기했던 게 뭐냐면 사실은 마약이나 매춘이나 이런 거를 단속하는 이유를 얘기하려면 엄청 길어야 돼요. 간단하게 설명을 해도 1시간씩 설명을 지금 저희가 하는 이런 설명이 필요해요. 애초에 국가는 게 가능한지 그렇다면 왠지 그러면서 사실 지금 알맹이들은 저희가 지금 했던 6시간 7시간의 방송 자체가 다 이런 얘기예요. 이거에 대해 처벌을 하고 이게 얼마나 해롭고 이런 얘기를 하려면 많은 말과 많은 논쟁이 필요한 문제인데 이거를 되게 후려쳐버린 거예요. 자 승리는 ghb도 썼고 뭐 성매매 알선도 있고 이거를 그냥 뭉뚱그려버리는 순간 사실은 우리는 무엇을 비난하고 무엇을 비난하지 않을지를 선을 그을 수가 없게 돼요. 변호사님이 처음부터 그런 얘기를 하셨잖아요. 그러니까 어. 마약 자체도 일단 경중이 있는 것이고 네. 그리고 그 경중조차도 그 안에서도조차도 그 경중이 있는데도 불구하고 처벌이나 우리가 비난 수위가 너무 같은 것도 문제가 있는데 음. 지금 말씀하시는 것처럼 마약과 다른 범죄를 또 경중을 따지지 않고 한대 묶는 것조차도 또 문제가 있는 거잖아요. 그렇죠. 어. 지금 우리가 이 방송을 하는 이유 자체가 그거에 대해서 좀 갈라서 생각을 해보자는 거잖아요. 우리가 이제는 좀 갈라서 생각해보고 같은 마약일지라도 어떤 건 지금 우리가 저건 마약했는데 나쁘네라고 하는 게 지금은 합법화되고 있는 추세인데 그럼 우리, 우리는 그럼 똑같이 비난해야 되는 것인가 똑같이 말을 해야 되는 
것인가 라는 걸좀 생각을 해보자는 취지에서 우리가 지금 얘기를 계속 하고 있는 거잖아요. 네, 그렇죠. 이게 어쨌든 그런 영역으로 사람들이 말이 길어질 수 있는 굉장히 건조하게 그런 상황이 돼야 음. 그래야 이 말이 튀어나와요. 아, 내가 내가 그렇게 하겠다는 데가 나오고 어 그래 그렇게 하기로 했다는 건 오케이 인정. 그럼 이제 그다음 우리 사회가 어떤 사회야? 라는 얘기가 된 거죠. 아까 얘기했던 그런 진공상태가 되던 미래 사회가 돼서 워리가 다 해주던 사회가 돼서 그냥 뭐 앉아서 퍼져서 이렇게 음. 그렇게 되던 상관없는. 그러면 근데 그렇게 따지면 진짜 재밌는 게 재벌 3세가 마약을 하는 거야말로. 지금 우리가 아까 말하던 상황 아닌가요? 방금 말한 제한적이라면 그런 상황이 음. 워리가 다 일하고. 네. 그러니까. 나는 그냥 거기서 있겠다. 그리고 음. 또 많이 걸리시는 분들 보면 첫째도 음. 별로 없어요. 맞아요. 그러니까요. 셋째. <웃음> 셋째. 맞아요. 어. 재벌 2세 3세 삶이라는 게 쉬운 게 아니라는 거는 자살률이 어마어마하게 높을걸요. 음. 현대가에도 좀 자살하신 분이 있잖아요. 그렇죠. 삼성가에도 있으시고 음. 그리고 뭐 통일그룹에도 있으시고 통일교 그 이세들 중에도 있으시고 그 삶을 사실 뭐 어떻게 보면 왕자의 난에 밀린 효령대국과 뭐 음. 양념대국 저도 자살 재밌었던 얘기가 있었죠 예전에 저희 작은 아버님이랑 얘기하다 내가 화가 나서 했던 보통 자살하는 애들이 이제 보통 수능이나 이런 젊은 친구들이 좀 아, 뭐 나약하다 뭐 이런 얘기 나약하다 그랬죠 음. 그러다가 이제 그때 정몽구 회장인가 그래서 음, 나약한 애 내가 한마디 정몽원 <웃음> 정몽원 회장인가요? 그, 그, 그분 돌아갔을 때 옆에서 내가 그분한테 할 말을 나약한 애라고 했다가 약간 음. 우리 아, 삼촌 아버지 세대는 그게 약간 충격적인 거야. 그치. 애들한테는 그럴 때 나약하다고 하시다가. 약간 근데 그, 그때 이후로 다시는 말씀을 안 하셨어요. 그러니까. 음. 그렇게 하면 저도 옛날에 그런 얘기 한 적이 있다니까요. 나약한 전태일 열사. 음. 매천여록 황현. 그다 마약한 겁니까? 그리고 저는 그 얘기 했어요. 저는 아버지한테 그 얘기 했어요. 예수는 자살 아닙니까? 예수님은 자기가 십자가에 못 박혀 죽을 걸 알면서 십자가에 못 박혔다면서요. 그건 자살이네요. 아니죠. 부활할 걸 알았기 때문에. <웃음> 근데 그렇게 되면 십자가가 무슨 의미가 어쨌든 있어요. 자살을 거쳤잖아요. 역사심. 아, 신의 어떻게 그큰 역사심을 인간 개인이 알겠습니다. 그, 그 3일간의 서사를 어떻게 이해를 하려고 진짜 내가 진짜 답답해서 그렇게 하면 안 돼요. 그렇게 해가지고 기독교인들을 무교로 만들 수가 없어요. <웃음> 그런 식의 논리로는 불가능해요. 네, 알겠습니다. 그전 독실한 기독교인입니다. 네, 네 불가능합니다. 약간 돌아가서. 네, 돌아가서. <웃음> 네. 어쨌든 그렇습니다. 그래서 마약이라고 하면 그냥 마약의 종류가 어떻고 마약 때문에 그러니까 한 놈은 다 나쁜 놈이고 근데 이상한 기능이 좀 있네 정도에서 끝날 게 아니라 우리가 앞으로 왜냐면 이게 이제 곧 다가올 문제라고 저는 맞아요, 생각해요. 맞아요. 저도요. 네. 음, 다가올 문제라고 생각해요. 재벌 3세만이 누리니까 좀 배알이 뒤틀릴 수 있는데 우리가 그 재벌 3세 왜냐면 사실 그렇잖아요. 지금 우리가 살고 있는 지금 21세기 한국의 영역도 사실 사실은 한 100년 전만 생각해도 이게 우리가 꿈도 못 꿔본 음. 어떤 사회적 어떤 인프라와 그쵸? 그 어떤 누리고 있는 거니까 네. 그런 상황에서라면 내 옆에 워리가 있을 때 저는 사실 진짜 안할 자신이 없거든요. 음. 그 사실 우리는 어떻게 보면 제가 지난 시간에 말씀드렸죠. lsd 이 pc는 음. 이제 현대 lsd다. 그 비슷한 부분이 pc에서 게임과 뭐 검색과 뭐 이런 거그 가상세계에서만 살아갈 수 있고 이거 자체가 어떻게 보면 마약이에요. 그 제가 만약에 그게 허용되고 그냥 월이가 됐고 세상 사람도 다 허용되는 상황이면 은 그리고 뭐 그게 전내화가 돼서 그걸 얼마든지 뭐 시뮬레이션으로 경험할 수 있다 그러면 과연 이거를 얼마만큼 내가 계량할 것 같아요. 난 그때부터 덕후의 마음으로. <웃음> 그러니까. LSD를 얼마나 먹고 기타를 어렵게 치면 이때 지미 앤드리스 마음이 어땠는지 이런 거 이렇게 논문으로 쓰면서 
그 아날람 페북에 누가 써주셨는데 농담처럼 써주셨는데 나중에 발달되면 뇌로 LSD를 얼마나 투여하는데 뭐 쿨링하는 액을 얼마나 넣어서 삐삐삐삐해서 아, 요거 이상 온도가 올라오고 이러면 안 네. 됩니다. 이런 식으로 데이터 그러니까 이거는 그냥 간단히 말하면 기술이 더 발전해서 예를 들어 좀 아까 뭐 암페타민이 해롭다 그랬잖아요. 암페타민의 뇌의 해악을 완전 제거할 수 있는 어떤 종류의 또 다른 약물이 나온다면 음, 이거는 비난할 수 없는 건가? 저는 이게 여러 마약보다는 이제 아마 제일 먼저 대마 얘기가 먼저 나올 거라고 생각해요. 우리도 그거에 대해서 논의가 제일 가장 그쵸. 가까우니까요. 근데 그냥 생각하기에는 우리 사실 되게 먼것 같잖아요. 우린 지금 음. 우리가 대마에 대한 가지 인식을 생각해 보면은 지금도 만약에 내일 당장 누가 뉴스에 나오면 또 나들 막 난리가 날 거라고 네, 어디 그럼. 마약을 하고 약쟁이 내릴 텐데 근데 우리나라가 발전하거나 어떤 생각이나 문화가 바뀌는 어떤 그 속도를 생각해 보면 우리는 또 순식간에 바뀔 수 있을 것 같아요. 그렇죠. 그래서 그래서 우리 이제 아날람을 들으시는 우리 청취자분들이라도 한 번은 생각해 봐야 될 일이 아닌가 싶어요. 이거는. 그렇다면 음. 또 하나. 이거는 솔직히 말하면 되게 미묘한 건데요. 음. 저도 네. 이렇게 그 아까 제가 박정희 얘기 맨 처음에 잠깐 했는데 네. 그게 이게 약쟁이라서 싫은 게 아니라 어. 왠지 왠지 뭔지 모르 내 마음의 배알이 뒤틀리는 <웃음> 게 있어. <웃음> 나는 지금 지금 헐레벌떡 지하철 타고 갈아타고 환승해가지고 음, 일하러 왔는데 맞아. 이 팔자 좋은 것에 대한 그 배알 뒤틀림이라는 거죠. 정우가 다 되는데 일어나갖고는. 어, 어. 그 약간 그런 그 그런 거죠. 그뭐 이렇게 혼자서 저기서 이렇게 진짜 처자고 있는. 음. 그러니까 자살에 대해 나약하다고 말하는 것도 그 어른들의 마음에도 크게 있어요. 그러니까 너 그, 팔자 존내 죽을 음. 수 있어서. 어, 그렇지. 나는 딸린 식구 건사하기 힘들어서 맞아요. 죽지도 못해. 어. 이 마음이 있는 거죠. 어. 그래서 저는 그런 거예요. 그러니까 우리가 이걸 하려면 이 논리적 근거를 댔지만 사실 이건 다이 말이 오히려 어떤 분에게는 다 백해무익한 얘기고 음. 난 오히려 이게 전공 수도 있겠다 생각까지 해서 음. 첨언을 해보고 싶은 거예요. 음. 그 배알이 뒤틀림은 무엇일까? 그것조차도 음. 존중을 해줘야 돼요. 네. 그럼요. 그리고 꼭 무슨 결론이 안 난다고 어, 결론이 안 나도 된다고 생각해요. 그냥 생각을 해보는 거. 어. 제가 마광수 교수님 얘기를 한 적이 있는지 모르겠는데 저는 마광수 교수님 뭐 어떻게 보면 마지막 제자 중에 한 명이고 마광수 교수님 댁도 한 두세 번 찾아가 적이 있고 뭐 친하게 지냈습니다. 근데 거의 말년에 마광수 교수님하고 친하게 네. 지냈는데요. 마광수 교수님 판결을 생각할 때마다 그런 생각이 들어요. 너무 야만적인 이 사회가 음. 이렇게 개인의 개인이 그냥 그런 소설을 쓰고 싶어 썼다는데 보기 싫으면 안 보면 될 걸. 그거를 왜 처벌까지 하나 음. 라는 생각까지 했다가도 거기 판결문에 나왔던 뭐 이런 판결문에 그렇게 써 있거든요. 앞으로는 세상이 바뀔지 모르지만 현재 국민의 법감정과 성의식상 허용될 수 없다란 말이 있는데 이거를 어떻게 보면 너무 미개하다고 얘기할 수도 있지만 한편으로 보면 그렇게 합의하기로 한 법에 의해서 그렇게 합의하기로 한 법에 의한 국민의 감정을 고려해서 그런 판단을 내린 재판부를 잘못했다고 판단할 수도 있나? 저는 그 판결에서 그 앞으로라는 그 단서가 달렸기 때문에 음. 굉장히 존중 가능성이 있다고 저는 생각해요. 그러니까 저는 그 제가 처음 들었을 때랑 지금 생각했을 때랑은 느낌이 좀 많이 달라진다는 음. 생각도 있어요. 제가 왜냐면 처음 들었을 때그 앞으로라는 부분을 누락되고 들었고 맞아요. 나중에 다시 좀 진지하게 이게 어떻게 돼 있는가 그때 그거랑 왜 이현세 씨 천국의 아, 문 그런 것도 있었죠. 그러니까 그것들을 보면 은 거기 그 문장을 보면서 사실은 마음이 누그러지는 게 있었어요. 음. 그러니까 뭐 마치 약간 이런 느낌 건조한 평문이었지만 건조한 어떤 그 판결문이었지만 
마치 이런 미, 약간 미래의 너희들에게 미안하지만 어. 아빠는 여기까지야. <웃음> 약간 맞아요. 이런 거 있잖아. 음. 내 무덤에 침을 뱉어. 어. 아빠는 여기까지야. 근데 이, 이거 여기까지고 어쨌든 니네 때는 또 네가 알아서 해. 약간 음. 그근데 그게 좀 약간 그 문장을 어떻게 느꼈냐면 미국 판례에서 느꼈던 약간의 그 유려한 문학적인 느낌 있잖아요. 음. 미국이 판례가 좀 그렇게 하잖아요. 근데 한국은 좀 그런 거 없죠. 어렵고 한국 학문 많고 그래야지 그런 느낌 못 받지. 사실은 내일리신 판례 중에 많아요. 어. 네. 어 그래요? 공개가 안 돼서 그래. 어. 저는 그런 판결을 받 받고 지면 진짜 짜증납니다. 음. 아, 지면 좀 짜증나겠네. 기계적으로 판단해 달란 말이야. 근데 제가 약간 그러니까 제3자 관점에서는 그런 생각이 들었고 마약도 비슷한 얘기인 것 같아요. 네. 그래서 음, 생각을 열어놔야 될 문제이기 때문에 저는 그냥 관성적인 어떤 생각에 약간의 그 조금의 그 양념을 초를 치기 위해서 방송을 끼겠다. 잠깐 끼겠다. 브레이크를 조금 걸고 싶어서. 네. 네. 뭐 그래서 결론을 제가 내면 일단 그런 식의 저희가 많은 교양이 필요하고요. 그리고 모든 교양을 다루는 아날람을 열심히 듣는 것만이 우리가 어떤 어 훌륭한 국가를 만들고 훌륭한 시민이 되고 그런 가장 좋은 방법이 아닌가. 아, 난 맞는 말씀하시면 왜 이렇게 나 부끄럽지? 열심히 아. 아날람을 듣고 암기하고 후원하시고. 아, 역시, 아, 역시 맞는 것 같아. 아까 내가 다시 철회를 다시 또뭐 하나 만들어야겠다. 아, 맞는 것 같아. 아, 그리고 그난 오히려 이 방송이 가장 우려되는 지점은 그거 하나예요. 뭐야? 이 대표 이 시기 저기 러블리즈 아이즈원 다 구라고. 빅뱅빵 <웃음> <웃음> 아 그렇네 어, 얘가 이럴까봐 자기가 자기 부로 말해주네 이제 김동규 <웃음> 대표님 어. 네 그렇습니다 자기가 자기 지뢰 밟으려고 미리 음. 그렇습니다 음. 네. 이제 오늘 3회에 걸쳐서 마약을 투여한 결과 드디어 저희가 하고 싶은 얘기를 다 했어요 몹시 네. 고생하셨습니다 박 변호사님 네, 너무 나중에 좀 약간 너무 큰 주제를 한 번에 얘기하다 보니까 횡설수설한 면이 있는데 이 부분은 나중에 언젠가 헌법과 <웃음> 민주주의 다음 세대에게 맡기겠어요 <웃음> 어. 방송을 한번 마련해 주시면 그때 네, 한번 제대로 헌법의 역사부터 해서 아 저희는 또 그것도 좀 기획 중에 있습니다. 뭐요? 저희 지금 기다리고 있는 보충 우리 안날람 아, 최초의 보충 에피소드들이 있습니다. 있습니다. 네. 음, 여태까지 했던 것들을 매우 만족하시리라 생각해요. 들어보시면은 어, 저도 굉장히 저 기대하고 뭐 있어요. 거기에는 또 있고 또 있고 음. 음, 뭐 그래서 안날람은 계속해서 어쨌든 저기 개량되고 네. 보론되고 보충되고. 그렇습니다. 저 굉장히 기대하고 있습니다. 자 이제 오늘 이제 정말 우리 가야 되는데 네. 오늘도 시간 안 되시겠지만 꼭 뒤풀이에 참석해 주시길 바래요. 박 변호사님. 아 집에 <웃음> 애가 있는데. <웃음> 어쩔 나이. 수가 없네요. 네. 아 그래도 저희가 맥주도 한잔 대접 안 하고 보내드리면 안 됩니다. 이렇게까지 말씀하시는데꼭좀네 네, 뒤풀이 꼭좀 부탁드립니다. 아 이거 아닌 것 같아. 그러니까 아니야. <웃음> 너무 아니, 티났어. 반대로 하자. 반대로? 이게 왜 그러냐면 집에서 들으시면. 아 내가 하면 좀 그런가? 아 그러네요. 여성분이. 아 그렇네. 어. 남성분은 지금 집에 가라고 하는데. 어, 그렇네. 반대로 다시, 하자. 다시 하세요. 어, 꼭 남아주시기 바랍니다. 이 대표님이 이렇게까지 말씀하시는데 어쩌겠어요 뭐. 시간이 너무 늦었는데 집에 가셔야 되는 거 아닙니까? 시원님은 지금 본인도 밖에서 집에 일하시는 분이. 집에 지금 처자가 기다리고 계세요. 어? 밖에서 일하시는 분이 이렇게 일을 큰일 했으면 집에 가서 쉬셔야죠. 음. 안 하려면 큰일 했는데. 듣고 있지. 이렇게 시원님은 가라고 했는데 이 대표님이 간곡히 말려서. <웃음> 어, 그러니까 없어. 갑자기 또 이렇게 하니까 또. 집문서 문제... 받은 사람 다르네 역시. <웃음> <웃음> 역시. 음. 인감 잘 챙겼습니다. <웃음> 네. 필요할 때마다 이렇게 여러 개를 쓰겠습니다. 고생하셨을 때 박희대 변호사님. 네. 감사합니다. 네. 3회에 걸지 마약도요. 정말 감사합니다. 네. 네. 이동규 대표님 고생하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 쉬우셨습니다. 감사합니다.